0: Einfach rühren, rühren, rühren. Einfach rühren, rühren, rühren. Julius? Einfach rühren. Hey Julius! Rühren. Ja. Was machst du da? Ich rühre gerade unser Podcast an. Oh cool. Darf ich auch mal rühren? Nein, das ist mein Löffel. Ich würde mir so wünschen, dass
1: du mal den Löffel abgibst. Was? Was?
0: Gütesiegel Brachland. Die Fibonacci-Folge. Unter dem Podcast.
1: Einen Wunder, wunderschönen guten Abend, guten Mittag, guten Morgen zu Gütesiegel Brachland Folge Nummer 13. Mein Name ist Johannes Siegel und mir gegenüber sitzt
0: zum 13. Mal Julius Brach. Hallo auch von mir. Ich habe dir voll deine Begrüßung geklaut. Stimmt, hallo auch Richtig. Hallo auch meinerseits, meine Damen und Herren. Ja, du kannst ja jetzt so eine
1: eigene Punchline zulegen, was ich meine? Aber eine, die so gar nicht zu dir passt. So, <lacht> so hallöchen, Popöchen oder so, weißt du, so, irgendwie so hey, okay, was ist jetzt mit ihm los, so, dass du so ein USB bekommst,
0: dass jeder weiß, ah, das ist Video ja, mit, mit dem geilen Entrance. Äh, ich schau mal vielleicht für nächste Folge dann. Ja, wir können ja mal ein bisschen brainstormen. Ja, genau. 5 also, Minuten Stille dazwischen. Hallo
1: in Folge 13 und ich, sag, ich sage das jetzt schon mal, ähm, dass wir jetzt schon bewiesen haben, weil die Aufnahme läuft und die Anmoderation ist halbwegs glatt gegangen, dass wir den Mythos der
0: Unglückszahl 13 jetzt schon im Grunde besiegt haben. Ich glaube, jetzt hast du das Ganze damit wieder ins Gegenteil umgekehrt. Jetzt also, weil sagt, genau.
1: genau, das ist korrekt. Ähm, jetzt muss ich irgendwas machen, was Glück bringt. Um das zu besiegen? Was macht man da?
0: Ich habe hier gerade keine Kleeblätter, die man finden könnte. Ja, ah, fuck, stimmt. Ah, äh, ist er Salz über die Schulter? Ja. Das ist ein Ding, oder? Ja, aber da muss ich saugen. Ähm, ja, stimmt. Kannst du, dreh, mach mal und dreh dich dann dreimal im Nein, das machen wir nicht. Wir hatten letzte dann falle ich hier drin um wahrscheinlich. Das ist mir zu gefährlich. Ja, oder wir scheißen halt einfach auf Kammerglauben und versuchen jetzt schwarzen Katzen und Leitern aus dem Weg zu gehen. Wollte ich gerade fragen, kann man an der Seite von der Leiter vorbeigehen und dann bringt Glück? Oder es ist so ein Ding, was nur negativ passiert. Ich glaube nicht, aber ich habe ehrlich gesagt auch nie begriffen, was so schlimm daran sein soll, unter einer Leiter durchzugehen. Ich glaube, das ist einfach so
1: ein, dass es daher kommt, dass früher halt Leute auf Leitern handwerkliche Arbeiten gemacht haben und voll viele Leute dann gestorben sind, so an, weißt du, an der Burgmauer oder so. Was so Und dann so ist du da einer der hoch,
0: Pecheimer runter. Genau, oder
1: so. ja, oder der macht oben gerade die macht die Blumenkästen dran oder so und dann läuft einer drunter, bam. Ist ja querlich. Stimmt, so eine Begonie. (lacht) Kopf Oder was man halt oben so auf auf der Burgmauer so hat. Zinnen. (lacht)
0: Rüstungsteile. Eine Balliste. So eine obligatorische Krähe, die da hin muss oder so. Die Krähe? Eine Krähe, ja. So eine Plastikkrähe. Die andere Krähen anlockt, damit die Burg von außen gruselig aussieht. Die Plastikkrähe. 13. Jahrhundert. (lacht) <lacht> Holzkrähe mit Ja, Blatt, also, ja, okay, okay, jetzt, ja, ja Ich ja. meine, so eine Holzkrähe aus 80 Metern Höhe Wie hoch ist so eine Burgmauer? K- 11 Meter knapp, okay circa ja. <lacht> 80
1: Meter, das, das, weißt, du, das, weißt das du, wie hoch 80 Meter sind? Höher als 11 Ja, schon, ein Stückchen auf jeden mhm. Fall naja. Ich meine, wenn du eine 80 Meter Burgmauer hast, krank safe so, aber wenn du halt Wache oben hast, ultra scheiße. <lacht> da muss ja quasi die Wachablösung schon
0: dann losgehen, wenn die erste Wache angefangen hat. Eine Stunde früh, ja, ja das genau, auf jeden Fall. Ja. Das heißt, dann in der Zeit, wo die andere quasi schlafen könnte, geht das nicht, weil die dann runtergeht und gleich wieder hochgehen muss, um dann die nächste Schicht anzudrücken. Das ist ja voll das ineffiziente Ding. Nee, lass mal, falls wir uns mal eine Burg bauen, dann machen wir nicht ganz so hoch. Oder bauen Aufzug ein. Das
1: erinnert mich ein bisschen an äh, ein... Bild, was ich mal gesehen habe, ähm, wo jemand Sims spielt und dann hat er den, du kennst du ja Sims, ne? ja, diese klar. Mit dem, wo du die Familie managst und nach ja, drei Minuten brennst, brennst du um das Haus ab, weil du ungeduldig wirst. Oder baust einen Pool ohne Leiter und dann genau. saufen sie da drin, voll assi. Und, und was games. der gemacht hat, das war halt so assi, aber es ist halt so lustig, der hat so ein Heckenlabyrinth ums Haus gebaut dass er halt, also dass der Sims-Charakter, dass er bis zur Straße kommt, wo er dann in sein Carpool einsteigt, also mhm. sein Mitfahrding zur Arbeit, der braucht halt acht Stunden dahin. <lacht> und dann fährt er halt zur Arbeit und er hat es halt genauso getimt, dass er halt acht Stunden rausläuft, zur Arbeit fährt, zurückkommt und wenn er durchs Labyrinth wieder im Haus ist, muss er wieder losgehen, um mit der Arbeit zu gehen und dann stirbt er halt irgendwo in diesem Labyrinth so an Stress.
0: Oh Gott, das ist assi.
1: Es ist ultra assi. Ich habe Sims nie witzig.
0: gespielt, sondern immer nur bei Freunden. Mhm. Ähm. Ich hatte selber hatten. auch nie. Ich erinnere mich noch der, ähm, der Cheat, den, dass du unendlich viel Geld hattest. Rosebud hieß der. Mm, Rosebud, okay. Semikolon, Rosebud Semikolon Rosebud Semikolon Rosebud Semikolon e, glaube ich. War der. Wow. Ja. Ich weiß auch den. Auf äh, jeden Fall. Nie, an, auf, wir haben dann mm, halt immer. Also wir haben das gebaut. Dann war uns das nur bauen zu langweilig. Dann haben wir entweder versucht ähm, die Charaktere ineinander verliebt zu machen, aber halt immer also zu schauen, wie lange es dauert, um zwei männliche Charaktere ineinander schwul zu machen, wie wir das früher genannt haben. <lacht> wow. Das ganze Familie auch Ich bin so schwul auf dich. Bist du schwul in denen oder was? <lacht> Im Kindergarten und in der Grundschule haben wir so gesprochen. Ja, klar. Okay. dann da muss ich immer an die Szene denken, wo
1: Lisa und Bart sich gegenseitig beleidigen und dann sagt irgendwer so, ja bla, und du, du liebst den Maulwurfmann und... Und dann sagt Lisa äh, zu Bart so, nein, du, liebst ihn, du bist schwul mit dem Maul- Maulwurfmann. Und das ist ja dieser Typ, der end oft stirbt. Mhm. Ne? Dieser alte Typ, dann schwenkt so die Kamera auf ihn und so. Er guckt so enttraurig Keiner ist schwul mit dem Maulwurfmann. <lacht> <lacht> Kenn ich gerade
0: das, das ist halt so, wo, ja. wo Simpsons halt noch mega geil war. Ja. Also so vor 100 Jahren so ungefähr. Aber nee, jedenfalls haben wir dann immer ähm, nach fünf Minuten des Bounce äh, gefunden, okay, jetzt bringen wir halt einfach alle um. Und das konntest mhm. du ja entweder so machen, dass du sie halt entweder im Pool ersaufen lässt oder verhungern was entlang gedauert hat, oder du hast diese komischen äh, Sessel, die oder so Hocker, die waren im Prinzip Heuballen, wenn du die zu nah an den Kamin gestellt hast. Und Und jetzt würde ich mir denken, damals haben wir das voll gefeiert, jetzt finde ich das voll gemein. Ich meine, das sind Figuren in einem Computerspiel, die komisch reden, aber trotzdem, jetzt würde ich das gar nicht mehr machen, weil ich dann, also ich finde das voll gemein. Ich weiß jetzt
1: nicht, ob über die Jahre mein Empathie-Level gegenüber... Sims gestiegen ist. Meins schon. Ich glaube, ich würde da immer noch Amok laufen da drin. Ich wahrscheinlich auch, aber danach würde ich mich schlecht fühlen. Aber ich bin, wie gesagt, bei sowas immer ein bisschen so Aufbausimulationen, so mit einer Burg
0: bauen. Sim City finde ich eigentlich viel spannend. Free-Build-Modus und Stronghold, früher war der Endcool, wo du so eine Burg gebaut hast und Burggraben und so. Ja, das also ich halt habe hab, ähm, früher, da haben wir sogar mal drüber gesprochen, in der Nostalgie-Folge Empire mhm. Earth gespielt. Und das hat mir auch Spaß ja. gemacht. Dann Anlagen zu entwickeln. Das Blöde war, ich bin für Strategiespiele nicht geschaffen, weil ich immer nach der äh, Devise handle, äh, Stil vor Effizienz.
1: Das heißt, die Türme ja. müssen
0: symmetrisch und dastehen und cool aussehen und nicht möglichst effizient dastehen. Und du bastelst noch an dem, am Winkel von der dritten Zinne. Genau, und währenddessen hinten wird hinten schon das Kapitol <lacht> ja, angegriffen. Genau. Und so, so. Du bist doch gar nicht im Mittelalter angekommen. Also gleich. So, auch einfach gespielt, trotzdem verloren. So, so sieht das aus, wenn Julius ein Strategiespiel spielt. <lacht> Geil,
1: ach sehr gut. Ähm, ich wollte eigentlich was erzählen. Ja. Ähm, völlig random, also das ist eigentlich so halb das mäßige was, also was ich eigentlich erzählen wollte. Und zwar, ich war mal wieder sehr spät dran mit äh, Dinge anschauen. Das war so ein Satz, wo du keine Ahnung hast, mhm, was der genau bedeutet. Sein, dass du
0: irgendwie so kurz vor Ladenschluss in den Zoo gegangen. Ja genau, bist auf so, jeden oder? Fall, ja.
1: Nee, ich glaube, ich habe das schon mal im Podcast Dinge erzählt, anschauen. dass ich ganz oft, Museum wenn mir jemand sagt, wenn mir irgendjemand was anpreist und sagt, das ist cool, dann gucke ich es immer nicht. Mhm. Oder anhören oder spielen oder machen oder so, dass ich immer erst so eine komische Anti-Haltung habe, die immer nur daher rührt, so, okay, alle finden es cool, dann muss es bestimmt voll uncool sein, ich bin so individuell, komisches Selbstverständnis auf jeden Fall, was immer dazu führt, dass er nicht dann doch macht, dann ist es doch irgendwie ein bisschen cool. Habe ich ja auch letztes Mal erzählt mit Breaking Bad, dass ich das ja dann eigentlich auch, also die erste und letzte Staffel ganz cool fand und so. Und jetzt bin ich mal dazu gekommen, aber passiv, ich erkläre auch gleich, wie es dazu kam, Madman zu schauen. Mhm. Also Madman auf Netflix ist es. Das. das ist eine Serie von 2007 tatsächlich. So alt ist die schon? Ja. ich schaue gleich nochmal nach, weil ich bestimmt gerade Scheiße erzählt habe. Aber ich habe mich so krass gewundert. Aber doch, weil ich kann mich nämlich erinnern, dass ich äh, früher noch zu Schulzeiten ähm, diese, äh, die Plakate überall in der Stadt gesehen
0: habe. Die hingen bei mir auch da, wo ich Stimmt, gewohnt habe. das muss endalt sein, weil die in How I Met Your Mother schon Referenzen dazu gebracht haben. Ja, genau. Ja, genau. ja, ja, warte mal. Ja, äh.
1: Und... Äh, Genau, und dann bin ich jetzt äh, durch Zufall quasi dazu gekommen. Ich habe das nämlich nicht angeschaut, sondern meine Mitbewohnerin hat es angefangen aus... 2007 quasi, stimmt. Ja, schon mal, gell? Ja. Ähm, Weil die hat halt Netflix komplett durchgeguckt. So. Äh, und dann so, ja, okay, fuck it, dann schmeiße ich halt mein Madman rein. Ähm, und dann lief das halt bei uns im Wohnzimmer. Und dann bin ich halt da so vorbeigekommen. Und dann setze ich mich halt nur, hab mal eine Stunde dazu, guck's mal eine Folge mit und so... Das lief halt jetzt im Grunde, wie so ein Kaminfeuer im, äh, im Wohnzimmer, lief halt Madman auf dem, auf dem Fernseher mhm. und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich also ich, ich werde sie wahrscheinlich jetzt auch nicht fertig schauen, ich habe so jetzt quasi irgendwas zwischen Anfang Staffel 2 bis so Mitte Staffel 3 gesehen, aber auch mit so, mir fehlen dann mal auch Folgen zwischendrin und dann, so oder, oder ich war dann nicht da und dann hat meine Mitbewohnerin weitergeschaut und dann so: Ja, was habe ich verpasst? Ja, dieses und jenes. Ah, okay, also du kommst da instant wieder rein, weil also die, der Cast ändert sich kaum. Es kommen jetzt nicht ständig neue Charaktere dazu und so. Das ähm, ist
0: jetzt nicht wie bei Game of Thrones zum Beispiel. Nee,
1: genau. Ähm, und.
0: Ja, auch die. Oder das jetzt. Sterberate die Sterberate ist dann nicht so hoch.
1: Die, die, vor allem, was in Mad Men halt der Fall ist, finde ich, ist der. Ist der der Komplexitätsgrad der Geschichte relativ gering. Also es ist jetzt nicht so, dass du innerhalb von einer Folge checken musst, okay, weil der das gemacht hat, hat jetzt der das gemacht und dann hat der das gemacht, weil sehr viel so zwischen den Zeilen passiert und es mhm. mehr so Stimmungen sind und oft ist die Conclusion davon relativ easy. Also wenn jetzt da mal ein Charakter stirbt zum Beispiel oder so, dann ist jetzt der Grund dafür nicht zehn Folgen lang angelegt und du musstest das jetzt irgendwie verfolgen oder so oder... Je nach, oder halt eine gewisse Entscheidung zu treffen und so. Es ist ja mehr, es ist ja eigentlich eher so eine Charakterstudie
0: und eine Zeitstudie. Hast mhm. Du hast es angeschaut, oder? Auch nicht komplett, eher ausschnittweise, würde ich sagen. Also, ähm, äh, übrigens für alle, die es nicht wissen,
1: ganz grobes Ding. Also es geht um, es spielt Anfang der 60er Jahre. Eine New Yorker Werbeagentur. Genau. Und es geht so, der Hauptcharakter arbeitet halt in dieser Werbeagentur und dann geht es halt um auch deren Familien und wie die innerhalb von dieser Werbeagentur... Und das ist, aber wie gesagt,
0: spielt halt in äh, Anfang der 60er Jahre... Und hat und halt porträtiert halt genau das Bild von Mann und Frau. Der und Gesellschaft das, an sich. Genau, ja. halt das gesellschaftliche Saufen noch deutlich noch mehr akzeptiert und konventionalisiert war als heutzutage. Das Rauchen so normal war wie Kaffee trinken. Das
1: ist so krass, Alter. Wie viel die da qualmen. Das ist so lächerlich. Ja. Ich hoffe echt für die Darsteller, dass das... Äh, ähm, Filmzigaretten sind. Mhm. Weil das, Alter, das hältst du nicht aus. Das auf. Hältst du nicht aus. Vor allem, wenn du also. eine Szene öfter drehen musst. Und dann so, ja, okay, warte, jetzt komm doch mal rein und steckst dir eine an.
0: Mhm. So,
1: und dann dreht es halt.
0: Und jede Szene fängt ja so an, irgendwer kommt irgendwo rein und steckt sich eine Zigarette an. Ja. So. War das nicht auch bei diesem äh, Churchill-Film mit Gary Oldman, der die ganze Zeit Zigarre rauchen musste und dann irgendwann äh, einen Kollaps hatte, weil, äh, diese, weil die Zigarren ihn so gefickt haben? Ach, krass. Aber es gibt doch so, es gibt doch so Filmzigaretten, ja. ne? die so ähnlich sind also Es gibt zum Beispiel welche, die halt irgendwie ewig brennen, wenn du so Footage brauchst von Zigarette im Aschenbecher. Aber es gibt, glaube ich, auch welche, so beim Theater oder so nutzen sie, dass die halt quasi aussehen und abbrennen wie normale Zigaretten. Aber halt ähm, ohne diese Schadstoffe sind oder mit weniger Schadstoffen und ohne Nikotin und so. Ich meine gut, wahrscheinlich die meisten Schauspieler rauchen so. Das ist ja... Sehr oft ja so. und wahrscheinlich nach der Serie nicht mehr weil sie ja, total ja, genau. übersättigt sind
1: das ist eben auch sehr lustig weil ja einer der Kunden von dieser Werbeagentur dann eben Lucky Strike ist und dann sitzen genau. sie ja auch so am Tisch und dann ja bla und jetzt kommen die Leute hier und das ist irgendwie ungesund ja und dann der Typ von Lucky Strike so ja aber ist es ja nicht und das ist ja alles pre Philip Morris Prozess da mit dieser unfassbar das war ja erst wann waren das in den 90ern, 90ern oder das sowas. war in
0: den 90ern als sie alle den Meinung geleistet haben ich glaube nicht dass Rauchen Süchtig macht, glaube ich, haben sie gesagt, oder? Ich, ich glaube, das war der Zusammenhang mit Lungenkrebs tatsächlich, mit dem Krebserregend. Irgendwie so. Das müssten wir jetzt nochmal nachgucken. Ja. Aber genau, das war da ein ganz großer Serie, Prozess. Das, wo, oder in den Filmen. Thank you for smoking. G- da
1: geht es um den Anwalt, der die irgendwie verteidigt. und um den Lobbyisten. Oder den, Lobbyisten. Oder den genau. Lobbyisten,
0: ja, Hier, genau, äh, ja. Harvey D- äh, äh, warte, Aaron Eckert, mhm. der in The Dark Knight äh, Harvey Dent gespielt hat. Ja. Toller Schauspieler. Sehr gut übrigens. Aber, mega gut.
1: Aber ich kann auch immer an dem Film nichts Schlechtes finden, weil das halt drei meiner Lieblingsfilme yeah. sind so ungefähr. Also deshalb nee. haben wir ja, glaube ich, auch mal kurz schon mal darüber geredet, ja, ja, genau. dass wir beide äh, die Nolan-Batman- Nolan, nee. Trilogie ultra geil finden.
0: Ja, nee, genau. Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ich finde das halt krass, wie, wie sehr das einen triggert, wenn du dir das anguckst und die sind ständig am Rauchen und am Bier das trinken so oder so. Und bei, das war ja auch... Also ja, das das Bier so wer? Ein, das ist halt, der halt der aber so 10.30 Uhr, ja ah Sherry, ja. so. alles klar, Leute. Ja, irgendwie ist doch auch so der eine, der eine ältere Protagonist, oder ich weiß nicht, ob es ein Protagonist ist, der halt in dieser Werbeagentur mit ist, sagt so, ja, ihr Jüngeren, ihr trinkt aus den falschen Gründen. Also wir Älteren trinken noch aus dem und Grund und ihr, irgendwie, um irgendwas aufzuarbeiten, was eine glatte Lüge ist, weil ich glaube, die Älteren, die aus dem Krieg kommen, die haben getrunken, um Traumata zu verarbeiten, was weiß ich, auf jeden Fall. Ja, der Hauptcharakter war ja, war ja
1: der war im Krieg, also das ist ja seine Backstory ja, quasi, genau. ohne das jetzt, so, okay, die Serie ist von 2007, man kann da schon auch spoilern so ungefähr, aber, also der hat ein Trauma, so, und zwar ziemlich frisch, ja. der andere war
0: wahrscheinlich im Ersten Weltkrieg, wenn es hochkommt so ungefähr. Naja, jedenfalls war das auch so, dass er sagt, so ja, keine Ahnung, halt weil es auch schön ist, ein bisschen angedüdelt zu sein. Ja. Aber nicht um uns be- und ich finde fand diesen Satz so schön, weil das <lacht> war so ein Schauspieler, der sehr autoritär gewirkt hat in seiner Rolle und der hatte die Synchronstimme von Dr. Cox aus Scrubs. Mhm. Und, ja. und dann kommt dieser Satz, ja, und weil es einfach schön ist, ein bisschen angedüdelt <lacht> zu sein. Und egal, wann du das guckst, ich, in mir triggert das immer so ein bisschen dieses... Äh, äh, diesen Faktor so, boah, jetzt habe ich voll auch Lust, äh, mir eine anzustecken mhm. oder, oder jetzt ein Bier damit zu trinken. So in dem Film Comedian Harmonist zum Beispiel ist das der gleiche Fall. Da sind sie ständig am Bier trinken und rauchen. Oder, oder äh, Radio Rock Revolution, das gleiche in grün. Da sitzt du auch davor und denkst dir, du so leck mich am Arsch. Ja, was die ich halt 60er. Bei,
1: Was bei Madman halt krass ist, äh, die ist ja auch von der Machart, also wie. Also die Farbgebung etc., Bühnenbild ja generell, Mhm. das ist ja, also den Aufwand, Alter, den willst du dir echt nicht geben. Also einen so dermaßen Haufen an Leuten auszustatten mit Mode aus der Zeit und so. Mhm. Aber die achten ja sehr darauf, dass es halt immer stilvoll ist. Also man muss auch sagen, die ist auch gut gefilmt. Ja, Äh, klar, manche, du merkst schon, okay, den Kamerawinkel, den hatten wir jetzt schon mal öfter, da haben sie offensichtlich mehrere Szenen gleich, weil sie das Setup schon hatten, Mhm. so gedreht. Ähm, Aber generell oft so ein bisschen cineastischere Momente, also die eigentlich größer sind als als für eine TV-Serie, die es ja eigentlich mal war wahrscheinlich, oder Netflix oder was auch immer. Ähm, Aber es ist halt immer, es ist halt immer stylisch quasi. Mhm. Und ich meine, ich bin ja... So schon einige Jahre nach, den
0: 60er Jahren. Also ich kenne das ja nicht so persönlich. Also, ja, da ist ja die Zeit. Da gibt es keinen faktor Herren trugen Anzug. Immer du zur Arbeit gegangen, genau. Immer. Du hattest immer einen Anzug an. Oh, und boys. wenn er leger gekleidet war, hatte er eine Anzughose und einen Pulli drüber. Ja. So. Und die Frauen haben Kleider getragen, haben, glaube ich, auch irgendwie alle geraucht. Also keine Ahnung. Ja, ja, alle, alle, alle. Ich glaube, es gibt einen Charakter, der am Anfang noch nicht
1: raucht. Aber so in Mitte Staffel 3 oder so an, so vor dem Breakdown bekommt mhm. so und dann auch mega anfängt zu qualmen und so. Ähm, was ich sehr lustig finde, ist, und das weiß ich jetzt natürlich nicht, wie das war, ähm, aber also es wird ultra viel gevögelt. So. Mhm. Also jeder betrügt sich auch gegenseitig und so, und ja, verheiratet, verschmeiratet, Pipapo und so. Äh, dann natürlich auch immer mit diesem Ding gespielt, so der Typ macht's hat moralisch relativ wenige Probleme, mhm. äh, wird aber halt ultra krank eifersüchtig auf die Frau und also, oder schlägt die sogar irgendwie deswegen so, weil sie halt äh, sich nett mit einem anderen Mann unterhalten hat, mhm. so ungefähr.
0: Die Frau macht wird gesellschaftlich
1: geächtet. Ja, yeah, genau, also es ist total krass, aber auf jeden Fall da, ähm, das ist halt so geil, weil halt jede Sexszene da, also das ist überhaupt nicht ex- explizit oder so, ähm, ich glaube, du siehst mal eine nackte Brust von der Seite, das ist so das Krasseste so, ähm, Aber die haben halt alle noch was an, so. Mhm. Also, weil die halt immer so in geheimen Momenten übereinander herfallen. Und dann ist es halt so, die, ja, nee, okay, wir haben halt gar keine Zeit jetzt, so. Und es ist halt so lustig, weil es halt so ultra ungemütlich immer ausschaut. Und dann denke ich so, hey, ja, also, Bruder, jetzt nehmen wir wenigstens die Krawatte ab. Nein, wir haben keine Zeit, das sind die 60er Jahre. Wir müssen rauchen, trinken
0: und... Keine Ahnung, gegen Kennedy, haten oder so. Wir <lacht> haben keine Zeit für Vorspiel. Das geht jetzt nicht. Das war tatsächlich was bei dieser Serie. Da war ich so hin und her gerissen. Denk mir, manchmal so, irgendwie hätte ich das gern mal noch so miterlebt. Wie war das in den 60ern zu leben? Weil ich glaube, teilweise ist es endgeil, Aber das porträtiert, finde ich die Serie auch sehr gut. Eben gerade auch das Bild der Frau in der Gesellschaft. Und das gefällt mir gar nicht. Also überhaupt nicht. Da nee. war es ja wirklich noch quasi, der Herr im Haus war der Herr im Haus. Auch wenn er... 70% des Tages dann nicht verbracht genau. hat. Und die Frau im Prinzip alles geschmissen hat, aber mhm. trotzdem so, also ich erinnere mich an eine Szene, wo irgendwie ein Kindergeburtstag ist oder so und ein Kind schmeißt was runter und dann sind auf dem Scherben Boden und dann der Vater Auf dem Bodenscherben. Was habe ich gesagt? Auf dem Scherben Boden. Ja, das, äh, das ist jetzt Betrachtungssache. <lacht> jetzt in, in einem scherbenzentrierten Universum war äh, war der Boden <lacht> Also, auf dem Boden, Verzeihung, auf dem Boden, da ist gleich, gleich Harald Lesch hier <lacht> so, Okay, fuck, er hat die Formel gefunden.
1: Leute, ich habe hier Mathe, siebte Klasse dabei. Und <lacht> oh, ihr habt verdammt
0: nochmal recht. <lacht> Jedenfalls, ein Typ fängt dieses Kind ab, knallt ihm eine, sagt, mhm. hier, was soll das, bla bla bla, und jetzt geh deine Mutter holen, äh, damit sie das sauber macht. Und ich saß davor und dachte mir so, alter... Du hast auch zwei Hände. Du könntest jetzt mal ganz kurz deinen Scotch abstellen. Mhm. Deine Kippe in den nächstgelegenen Aschenbecher. Ich meine, es ist ja überall stand ein Aschenbecher rum. Und nimm diese zwei, drei Scherben, die da auf dem Boden liegen und bring sie in den Mülleimer. Wo ist dieses Problem? Fick dich, Alter. Und das war wirklich was, das hat... Also, ich ja, bin mal, jetzt kein so ein gerechtigkeitsfanatischer Ritter irgendwie, aber das ist was, das hat mich krass genervt und das war mhm. halt früher, ich gehe jetzt mal davon aus, echt so, nicht in jedem Kreis, aber generell war das gesellschaftlich akzeptiert. Voll. Eine Frage, das das du, erinnerst unruhig. du dich dran, ob das Kind, was die
1: Base runterschmeißt oder was auch immer, das wird dann wahrscheinlich ein Junge gewesen sein, oder? Mhm. Genau, Wenn es ein
0: Mädchen passiert wäre, dann hätte er wahrscheinlich sie doppelt gewatscht und ich sie gesagt, hätte jetzt, es dann ja, machen müssen. Quasi einmal Batz, also ja. Auch eben dieses kleines Kind ins Gesicht zu
1: schlagen. Mhm. Welcome to the 60s ja, nee, da geht schon rund. Und das ist halt das Krasse bei Mad finde ich, da, dass, dadurch, dass es das ja aus den 2000er Jahren quasi kommt, äh, weil ich dachte immer, also weil man kannte das ja so als Konzept so ein bisschen, ähm, dass es einen, so eine Art von kritischem Blick drauf wirft.
0: Mhm.
1: Aber tatsächlich stellt es eigentlich halt dar. Und das finde ich ziemlich interessant. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es gibt keine Figur, die ausbricht aus diesem aus dieser Logik. Also es gibt schon, klar, natürlich, es gibt ein paar emanzipiertere Frauen, es gibt ein paar weniger patriarchische Männer und so, aber jetzt nicht in so einer Art, wo du dir denkst, ah, okay, da kommt jetzt durch, was die 2000er Jahre äh, Schreiber von der Serie eigentlich finden oder was jetzt so gesellschaftlich irgendwie der der Ton ist und mhm. so. Und das finde ich halt krass interessant und auch manchmal ein bisschen komisch. Also weißt du, was ich meine? Wenn du nicht so ganz genau weißt, ist das jetzt... Ist das jetzt ein kritischer Blick oder nicht? Genau. Oder saß da jemand und dachte sich beim Schreiben von der Szene, so wäre schon ganz geil, wenn das noch so ist. Und das, das, halt, das ist halt ja so nicht. mir. Glaub ich ja. ich Na, glaube, es
0: soll Darstellung sein. Und ich wahrscheinlich, Frage jetzt ist auch, so. wahrscheinlich ist es auch genauso gewollt, mhm. dass man nicht nur diese diese Serie als solche genießt, sondern dass man sich auch Gedanken drüber macht, wenn man das möchte. Aber nachdem dieser Bruch nicht stattfindet, ist es einfach auch was, was du dir quasi als Gesamtkonstrukt anschauen kannst, Mhm. wie ein Film, der in der damaligen Zeit gedreht wurde. Da ist es ja ähnlich. Da haben die die männlichen Schauspieler in der Regel auch alle Anzug an, weil das zu dieser Zeit halt so war. Ja, ja schon, aber das Mhm. mit den, äh, also dieser
1: zwischen den Zeilen... Oder dieses, Dar- dieses Darstellen von zwischenmenschlichen Beziehungen und Hierarchien und so. Klar, da hält der Film natürlich, oder die Serie, stärker drauf, um hm. dir das auch so zu zeigen. Du hast ja öfter auch mal einen Moment mit einem Charakter, wo du ähm, mit dem so die Szene durchlebst irgendwie. Also gibt es immer ein Ding, wo die quasi die Frau vom Protagonisten... Äh, dann so eine, ja, so eine Sexfantasie mit so einem anderen Typen hat und so, wo du auch so denkst, okay, das hättest du in den 60er Jahren halt nicht gezeigt. Mhm. So, auf gar keinen Fall. So, okay. ähm, und da, vielleicht soll das so ein bisschen dieses Aufweichen irgendwie, äh,
0: das, Also, dafür habe ich die Serie, glaube ich, ich äh, nicht genug gesehen, da, um, um das beurteilen zu können. Ich bin bringen. auch
1: kein Experte dafür, aber mhm. ich
0: fand es interessant. Und aber was aber ultra krank an dieser Serie ist, ist,
1: dass die, äh, ich habe keine Ahnung, wo die waren, äh, in welcher Menschenfabrik. Und das sind ja nur schöne Leute. Ja. Deswegen, aber nicht nur die fünf Hauptcharaktere oder also so. Sondern alle. Alle sehen so gestört gut aus. Also bin ich
0: abartig. Ich glaube, ja. sie haben wahrscheinlich die Leute auch krass überschminkt so. Und es macht wahrscheinlich den der Style macht so Der Style auch. macht viel. Ich meine, so. wenn du jetzt einen von den untersetzten Leuten äh, auftreten lässt, in einem 90er-Jahre-Outfit mit einem mit T-Shirt, was sich über die Plauze spannt, das sieht einfach anders aus, hey. als wenn das ein maßgeschneiderter Anzug ist. Ja. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. In yeah. dem Anzug äh, sieht ein Herr einfach schneidig aus. <lacht> schneidig. Jetzt habe ich zwei komische Worte in Einsatz. Ich viel zu oft Herr gesagt. Ja. Mann, kann man auch sagen. Mhm. Nee, aber ich glaube, das macht auch viel. Und halt die, die Bildsprache an sich, also... Wie das Ganze dargestellt ist. Und vielleicht hat das auch ein bisschen was damit zusammen. Also, vielleicht tritt auch ein bisschen so ein Cheerleader-Effekt auf. Dass, wenn du dir die einzelnen Leute hm. als solche anschaust, merkst du, so attraktiv sind die nicht. Aber in der Masse gesehen denkst du dir, <lacht> was ist denn jetzt ja, hier ja, auf einmal ja, das los? Stimmt ja. Schon. Ja, ja. Ja.
1: ja, stimmt. Vielleicht ein bisschen
0: Cheerleader-Effekt auch noch mit dazu. Das ist auch nur ein Begriff, den wir von How Met Your Mother kennen, oder? Ich glaube, den gibt es auch nur dort. Ich wüsste jetzt nicht, dass das ein. Wenn überhaupt, ist das so ein aus dem Urban Dictionary oder so, aber ich kenne das nur von da. Ja. Und das, das ist ich tatsächlich so viel gut. Aber das ist halt wirklich, äh, ich finde, das ist so ein zutreffender Begriff. So, du kannst es bei echt vielen Sachen einfach ja, ja, ja. anwenden. Also das stimmt ja auch ein bisschen. Ja, und es ist vor allem auch Geschlechter, äh, unspezifisch. Ja, genau.
1: So. Nee, end... Ja, alter, how I Met Your mother habe
0: ich. War der krass- heute erst wieder im Fitnessstudio auf dem Crosstrainer gucke ich In Netflix kannst du dir in der App mhm. äh, von den meisten Serien äh, oder Filmen ist quasi lokal runterladen für ein paar Tage Ja. und das mache ich dann immer äh, auf dem Crosstrainer wenn ich halt nicht gerade Musik höre oder so dann äh, mhm. gucke ich mir das halt an und heute habe ich wieder und zwar war das Hosenlos heißt die Folge glaube ich mhm. da wo Ted mit Karen wieder zusammenkommt mit dieser super oh ätzenden Ex-Freundin, die ihn in der Vergangenheit auf dem College mehrfach betrogen hat. Und dann äh, kurz danach kommt dieser Veranda-Check, den Lilly durchführt in der Folge danach. Oh Gott. Wo dann Gott, rauskommt, älter. dass Lilly äh, Teds Beziehungen im Laufe seines Lebens mehrfach torpediert hat, um die Leute, um ihn und sie auseinanderzubringen. Mm-hmm. Ja, so, ja, ja. Da, ja, da ja, ja, gerade, ja. keine Ahnung, das muss so in... Aber
1: also das fehlt mir jetzt gerade innerhalb von der Geschichte, aber das, auch das so ist
0: nicht. auch aber Das ist auch äh, für den Mainplot relativ ja. relevant.
1: Nee, genau, aber was ich sagen wollte, das ist eine Serie, die, wo ich den krassesten Bruch drin hatte von Interesse. Ich habe die, wir haben das, das ist ja alle geguckt. Das hat uns ja ziemlich... Du bist aus der Schule gekommen und das lief How mit dir Your Mother auf 7. Und ähm, dann war man auch immer irgendwie up to date und so und dann... Also zu der Zeit, ich weiß nicht wie viele Leute, also 100 pro auch, die Hälfte von den Leuten, die diesen Podcast hören, hat irgendwann mal, also wenn die so alt sind wie wir in etwa, ähm, hat irgendwann mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten, weil irgendwie eben nichts Besseres eingefallen ist oder so, halt ne, ne, mal eine Staffel oder so auf DVD bekommen.
0: Ja. Es war wirklich Standard. Staffel
1: 1, Staffel 1 habe ich noch
0: hm?
1: <lacht> auf DVD, gebe ja. ich auch nicht ab. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, genau, aber ich habe die gesehen bis, wie viele Staffeln gibt es? Sieben? Acht? Ich glaube,
0: acht. Oder sind es sogar mehr? Ich weiß es nicht. Wir sind übrigens hier nicht für Fakten wir bisschen zuständig, ne? Nee. Hey, aber pass mal auf, ich habe ja äh, diese tolle netflix Wir sind heute oh, kein nee. Service-Podcast,
1: sondern mm-hmm.
0: der... Ein Dahin-Schwadronier-Podcast. Ein Schwadronier-Podcast,
1: genau. Ähm,
0: ich gucke einfach mal schnell. Also genau, aber das auf jeden Fall stirb. die
1: letzten zwei Staffeln. Mhm. Die waren dann auch schon ziemlich oh, lang neun. Draußen. Es sind neun. Ah, neun Staffeln, okay. Ähm, ja, die letzten waren echt schwach. Und ja. ich habe bis... Irgendwie Staffel 7 zur Hälfte oder so gesehen, wo es dann angefangen hat, richtig spannend zu werden, was so den insgesamten Plot angeht. Da war aber auch noch nicht klar, dass das jetzt sich noch so lange zieht, so ungefähr, mhm. was es ja am Ende wirklich tut. Ähm, hallo. Ja, und dann kurz vor Ende geben sie wieder richtig Gas. Ja, äh, das stimmt. Äh, und ich hatte eine Pause, glaube ich, dazwischen, also die letzte Folge gesehen und dann, glaub ich glaube, zwei oder drei Jahre später erst das Ende von dieser Serie mhm. angeschaut so ich auch, ja. und alle
0: wussten schon wer die Mother ist <lacht> so ungefähr ähm übrigens eine wunderschöne Serie mit einem der beschissensten Serienenden die ich ja, je leider. gesehen habe leider ja. die letzte Folge ist wirklich der gesamten äh, der Serie nicht angemessen in mhm. meinen Augen Wenn du, ich habe tatsächlich ich habe mir die letzte Folge angeguckt und dann weil ich so davor saß dachte das kann jetzt nicht das Ende sein daraufhin nochmal die erste und das hat in mir wieder so ein richtig warmes Gefühl. So okay, das ja. ist immer noch da. Es ist immer noch so schön, weil am Anfang ist es ja so voll wohlig. Du wirst so in der ersten Folge in die Charaktere eingeführt und in der ersten Staffel gewöhnt. Und dann so. am Ende ist es nur noch so runter. Also nicht runtergespielt. Die Schauspielleistung ist schon noch gut, mhm. aber es wirkt so. Ja, so also wir greifen noch einmal ins Repertoire, versuchen jetzt irgendwie ein Ende zu schaffen. Bei so einer Serie glaube ich kannst du auch schlecht ein Ende herbringen, was alle Fans zufriedenstellt. Aber das war schon echt scheiße. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Können wir, das, können
1: wir da offen drüber reden?
0: Ja, natürlich. Also uns spoilen und so. Ich, ich glaube das Staffelfinale war 2000, äh, Serienfinale war glaube ich 2011 ja, oder so. Sowas. Ich habe es 2012 gesehen oder so oder 13, ich weiß es nicht mehr, ja, echt lange her, auch erst, und, das, und da war das ist. aber schon ähm, lange draußen. Ja, ja, also. ja.
1: Ne, okay, also gut, wir können drüber reden, ähm, also Spoiler-Alarm und so, ne, wisst ihr Bescheid. Ähm, man kann ja jetzt auch kurz nochmal Pause drücken, alle neuen Staffeln schnell schauen und dann steigt man dann hier einfach wieder ein. in vier Wochen nochmal. Genau. <lacht> ähm, man kann ja auch auf doppelter Geschwindigkeit schauen wahrscheinlich. Ähm, Nee genau, jedenfalls war ja das Ding, das, das Riesenproblem an dem Ende war ja das, du kriegst glaube ich, lass uns vier oder fünf Folgen vor Ende wird der Mama-Charakter das erste Mal mhm. mit der Schauspielerin auch gezeigt. Davor ja. ist ja immer der Gag so,
0: Frau arbeitet aber sie nicht, man sieht sie nicht, ja. weil hinter gelber Regenschirm und so, ne. Oder man sieht nur den Fuß in dieser einen Folge, wo er was mit der Mitbewohnerin hat. So. Genau, weil er ja
1: ganz am Anfang eigentlich ja schon mal bei ihr in der Wohnung war und ja. ihr Pfad hat sich eine Milliarde mal gekreuzt und so und was halt auch echt cool ist, weil du das Gefühl hast, ich meine, die werden das auch auf wahrscheinlich, keine Ahnung, zwei Gramm Koks pro Stunde zusammengeschrieben haben, so fuck, okay, was wir, das, das läuft so gut, wir müssen noch eine Staffel raushauen. Mhm. Ja, okay, aber was ist denn der, damals war die schon, können wir das nachdrehen? Ja, ja, easy, kein Problem. So, mhm. Also die werden schon auch on the go da viel mit dazu erfunden haben dann irgendwie, äh, um den ganzen Kasten am Laufen zu da, äh, halten. Auf jeden Fall, du kriegst dann ja so ungefähr, wie gesagt, ich glaube, es sind so, oder das es sieben Folgen sein, ähm, kriegst du sie ja dann gezeigt und dann wird sie als Charakter eingeführt. Und dann gibt es die Folge, wie all, die ganze Story aus ihrer Perspektive passiert ist. Und dann gibt es die Story, die Story, wo sie auf der Hochzeit sind und jeder von den Freunden hatte irgendein Erlebnis mit ihr mhm. schon. Und so da werde ich gleich noch mal was dazu erzählen, wenn wir fertig genau. sind. Und, noch und nicht da vergessen. baut sich das halt so dermaßen auf bis sie dann beschließen, in den letzten fünf Minuten
0: all das einfach für irrelevant zu erklären. Ja. Und dann versuchen sie, das noch zu brechen, indem die Kinder sagen, wie, das war es jetzt. Aber das funktioniert halt nicht. Genau. Und das ist voll komisch, weil eigentlich finde ich es von der Idee finde geil, eigentlich,
1: eigentlich finde ich die Idee geil, dass du sagst, okay, es war zwar die, die Mutter... All along und jetzt hat er die Kinder und so und hat jetzt diese ganze Geschichte erzählt, aber eigentlich, ähm, ja, keine Ahnung, eigentlich hat er, äh, also es geht für ihn ja jetzt auch weiter damit. Mhm. Also, dass er jetzt quasi über die, den Tod der Mutter ja dann auch hinwegkommt und so. Das ist eh krasser Charakter, so ultra schnell sterben zu lassen, ist eh ein bisschen weird. Mhm. Ähm, was von der Idee cool ist, so. Aber wie sie es gemacht haben, was die Leute sagen, ist halt so, ja, wie? Jetzt hatte er eine Phase über, keine Ahnung, wie, wie lange waren die zusammen dann, zehn Jahre oder so was wie auch ich immer, weiß es nicht. wie die verheiratet waren oder 15 oder so.
0: Da hatte er dann halt sie, aber eigentlich war der immer Robin geil, so, hä, Und dann war hä? das dann irgendwie so ein bisschen Tante Robin hä? das war, nee. Ja genau, auch dass die Kinder so sagen, so, ja, okay, komm, geh, geh, Ge- Tante geht Robin, genau. so, so. Geh zu der und pumst ja. die und. Ja, ge-
1: so. Genau, weil das ist diese komische, Also sorry, aber es hat so ein Ding, so
0: ja, aber ist es sowieso voll komisch. scharf so. Ich ja. erzähle euch jetzt, wie ich eure Mama kennengelernt habe, aber vorher erzähle ich euch, wie ich 30 andere Frauen geknallt habe. <lacht> ja, ja besser Dad ever. Na naja, genau, aber auf jeden Fall, weiß ich, zwei Sachen sind mir jetzt auf dem Weg dahin eingefallen. Mhm. Nämlich, erstens, kennst du noch Bitte? den Begriff des äh, Straßenfegers? Mhm. Ich glaube, es heißt Straßenfeger. Ui. Oh ist das ein Grip aus der Serie? Nee. Und zwar äh, habe ich das von meiner Mama gelernt. Und zwar, als die etwas jünger war als wir, also ungefähr so alt, wie als wir How I Met Your Mother gefeiert haben, kamen die Winnetou-Filme raus. Und wenn klar war, äh, die Winnetou-Filme, also ein neuer Winnetou-Film kommt heute Abend, da waren die Straßen wie leergefegt. Ah, okay. Egal ja. welcher Tag mhm. war. Weil alle vorm Fernseher saßen, weil Winnetou war ja mega erfolgreich damals nach wie vor tolle Filme, auf jeden Heimittad, Fall. Ja. Auch ähm, irgendwie interkulturell so mega, so Franzosen, weiß ich nicht, Italiener, Amis, <lacht> Deutsche. Ich weiß nicht, wer da noch dabei war. Ja, Winnetou, hier der Dude war ein Franzose, der, ja, glaube ich, in, in Berchtesgaden oder so gelebt hat. Egal, auf jeden Fall. Ähm, so Und in der Folge, als auf Pro7 angeteasert wurde, äh, diesen Dienstag, 20.15 Uhr, zum ersten Mal sieht man sie. Weiß ich noch, dass mm, mm, jeder von uns, der diese Folge, also der diese Serie verfolgt hat, abends vor der Glotze saß und am nächsten Tag in der Schule haben wir uns darüber ausgetauscht und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, wo ich schon mir die voll voll hübscher vorgestellt. Ich habe nicht geguckt. Echt?
1: Ja, ich, nicht wie gesagt, ich habe die letzte Staffel dann nicht geschaut. Ich habe das irgendwie, irgendwie ist mir der Faden da aus der Hand geraten. Und dann, also das habe ich mir noch angeguckt, aber dann eben auch und da, nicht. Und da, da war das Ding, du musstest das ja auch alles dann irgendwie äh, wieder actic illegal streamen, um hinten ran zu sein und so, oh, ja. also dass du, dass du wieder mitkommst und so. Äh, dann haben die Jungs irgendwie bei der Bandprobe immer drüber geredet und ich so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht und so. Und dann bin ich um den Spoiler rumgekommen und so. Äh, aber es war, muss man schon sagen, es war halt schon auch so echt wirklich Gesprächsgegenstand. Äh, ja. So, mit dem, oh, hättest du das gedacht und so. Und eine Mensch da ist nicht lang. 20 Minuten so ungefähr. Und die haben, haben die zwei neue hintereinander ausgestrahlt auf pro Ich glaube schon, oder? Weil mit 20, okay. Da kriegst du ja das nicht machen. mal eine Stunde
0: Sendung, aber wenn du zwei Folgen machst, dann kannst du eng viel Werbung. Also in der Primetime kannst du zweimal werben, also normalerweise ist, glaube ich, äh, mindestens ein großer Werbeblock und mhm. kurz vorm Ende nochmal ein kleiner. Bestimmt, in der ja, Primetime ja, geht das ja, auf jeden definitiv. Fall. Ich weiß nicht, ob es zwei neue Folgen waren. Wenn das ähm, so ist, dass das Publikumsinteresse hoch genug ist, traue ich denen das fast zu, dass sie nur eine neue machen. Könnte auch sein. Ja. Und danach kommt irgendwie. Ich noch weiß es Alter nicht mehr. So.
1: Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ich habe es dann irgendwie verloren. Aber das stimmt, der Begriff des Straßenfegers finde ich, der finde ich gut. Hm. finde generell irgendwie ganz gut. Ähm, aber war halt da am Ende bei mir nicht so. Aber ich weiß, ich kann mich auch noch erinnern, das war dann auch so Schulhof und, äh, also Schulhof aka Raucherecke. Ja, so. Kann ich sagen,
0: ich. Ähm, auf dem Schulhof. Ist dir das aufgefallen, war dass das drin? im. Äh, im älter werden, immer weniger wird dieses hey, hast du jetzt auch letzte Woche das und das gesehen? Mhm. Oder, äh, keine Ahnung, in der Zeit, wo man noch Schullektüre hatte, dass man ähm, wenn Leute schon weitergelesen haben, dass man sich die Ohren zugehalten hat, weil man nicht wollte, so hey, nein, da war ich noch nicht. Als wir alle Eragon gelesen haben, zum Beispiel, da warst du noch nicht in unserer Klasse. War das so. Da haben wir uns gegenseitig (lacht) Spaß draus gemacht, ähm entscheidende Details aus dem Plot uns gegenseitig zu spoilern, um uns gegenseitig zu ärgern. Oder aber einen berühmten dann, Film, den ja. man schon gesehen hat, so vom Ende her zu erzählen.
1: Ich wollte direkt intervenieren, wo du das gesagt hast, vor allem den Vergleich gemacht hast mit Schullektüre, weil mein erster Gedanke war, okay, hat keiner gelesen?
0: Aber das nee, ist halt, das in ja dann der später passiert. Ja, ja, genau. Wo ja. keiner gelesen hat, das waren dann die Sachen mit Faust. Ja. Bis heute nicht gelesen. Alles, was ich darüber weiß, haben mir die Streber im Unterrichtsgespräch quasi beigebracht. Habt ihr einen Deutschkurs zusammen? Nein. Ah, okay, gut. Aber äh, wenn wärst du einer von diesen Strebern gewesen wahrscheinlich. Faust ist halt so geil. Ich find's nicht... Nein, ich habe. Äh, das ist jetzt... Okay, das muss ich jetzt noch mal ein bisschen relativieren. Ich habe Faust nicht nicht gelesen. Aber ich okay. habe ihn auch nicht komplett gelesen, weil ich das trotz aller Brillanz, die ohne jeden Zweifel darin steckt, zum Kotzen langweilig fand. Entschuldigung. Ähm, aber das hat so einen geilen Plot. Ja, aber ach, trotzdem. Ist ja auch egal. Äh, ja. Wir müssen, mein damaliger äh, Deutschlehrer hat gesagt, man könnte theoretisch jegliche Weltliteratur äh, non-existent machen und man bräuchte nur Faust, um ähm, alle möglichen Stilmittel und alles wiederherstellen zu können.
1: Das sagt meine Mama immer, die ja auch Germanistik studiert hat.
0: Du brauchst die Bibel und Faust. Und, und, dann hat, und du hast jedes geflügelte Wort. Die, oder, oder noch Huckleberry Finn. Das ist, glaube ich, auch literarisch gesehen ein, äh, ein sehr okay. wertvolles Buch. Aber, aber da ist kein Satz daraus, der... Nein, das nicht. Aber von der... Okay, gut, da, da verstricken wir uns zu sehr. in Ja, der ja, Kulturatur. schon. Aber allein schon, keine Ahnung, in den ersten vier Seiten von Faust ist
1: so... Gretchenfrage, Pudelskern... Zwei Herzen in meiner Brust, ja okay. hier bin ich Mensch, da darf ich sein. Und, so, also, und das passiert so am Anfang, das hat noch gar nichts passiert. So,
0: und wir, so und das hat, Habe nun, ach, allein diese ersten Worte. Ja, ja okay, aber wir brauchen jetzt hier nicht den Faust-Podcast starten. Nein, aber ich finde es halt witzig, dass du jetzt Schullektüre
1: gedroppt hast, sodass man sich das gespoilt hat, weil... Meine Assoziation mit Schullektüre war so die, so, fuck, Alter, hast du das Kapitel gelesen, so, äh, nee, shit, okay, sag mir schnell irgendwas, was passiert ist, so. Mhm. Und dann sitzt du, dann wusstest du halt immer, der, der es nicht gelesen hat, ähm, und dann aber gefragt wurde dazu vom Lehrer oder Lehrerin, äh, das aber nur erzählt bekommen hat, und dann ist es halt so wie bei stille Post. Mhm. Und dann so, ja, was war ja das Kapitel, so, ja, und dann hat der Bahnhörter, der hatte dann, äh, eine Mütze, und oder alle drumherum, die halt wussten, um was geht so oh, scheiße, das endlich gut
0: so. Das habe ich aber zum Beispiel, als ich wir so im Englischunterricht äh, Shakespeare durchgenommen haben, mussten wir Macbeth lesen. Das mm. war in der Oberstufe. Hatten wir Englisch zusammen? Ja. 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 Da habe ich das dann so gemacht, wenn die äh, Chance bestand, dass man gefragt wurde, habe ich einfach immer vor der Stunde in der Pause schnell auf Wikipedia einfach ähm, die Zusammenfassung mm. des Kapitels gelesen. Und das dann wiedergegeben und das hat meistens gereicht. Aber ich erinnere mich noch, im Deutschunterricht in der 12. Klasse hatten wir ein Buch. Ich glaube, es war von Max Frisch. Ich erinnere mich aber nicht mehr, welches dieser Bücher. Ist Max Frisch nicht? Brandstifter? Das weiß ich nicht. Biedermann und die Brandstifter? Kann gut sein. Keine Ahnung. Glaube ich. Wir haben auf jeden Fall ein Buch davon gehabt und es wurde wochenlang behandelt. Und ich habe am Anfang verpennt, mir das zu kaufen. Mm, und ja. habe es über Wochen geschafft... Und ich meine, allein, dass ich den Titel des Buches nicht mehr weiß, spricht schon <lacht> Bände. <lacht> Schöne Metapher in diesem, in diesem Kontext. Wow, nicht ähm, schlecht. Ich habe es geschafft, mich da drum rumzumogeln. Ja. und das war dann Gott sei Dank auch nicht klausurrelevant, weil sonst wäre ich gefickt gewesen. Ja. Aber ich musste, ich musste quasi nichts über das Buch wissen und bin trotzdem durchgekommen. Und das war auch was, wo ich mir bis heute denke, so, keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Ja. Gutes Timing. Nee, eigentlich wollte ich ja gerade noch was ganz anderes sagen, wo wir noch bei How I Met Your Mother waren. Genau, zurück dazu. Und zwar, bei dieser Folge, die du angesprochen hattest, äh, weil ja jeder aus diesem Squad, also Lily, Marshall, Barney und Robin, mhm. ähm, Tads Frau vor ihm äh, wirklich kennenlernen. Ich weiß nicht mal, wie die heißt, fällt mir gerade auf. Das weiß ich auch nicht. Wie heißt sie? Weiß ich nicht. Weil weil du hast ich gra- wo, mir ist gerade
1: aufgefallen, du zählst einfach nur die Namen von den Charakteren auf. Mhm. Ja, ich wo, weiß nicht. Und die- in meinem Kopf ploppt so weiß das nicht. Gesicht auf ja. und 200 Backstory-Sachen, Irgendwelche,
0: was Ich meine. Ich also bin mir man, gar nicht sicher, sicher, ob die überhaupt die einen Namen hat. Also ja, die hat einen Namen, aber... Bei, bei äh, Big Bang Theory zum Beispiel ist es ja auch so, äh, dass alle haben Nachnamen. Leonard Hofstetter, Sheldon Cooper, aber Pennys Nachname, bevor sie Leonard heiratet, wird nie genannt. Vielleicht ist das so ein Stilmittel und ich weiß es nicht. Vielleicht ja, aber die wird Nachname, doch einen Vornamen haben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nennt er sie immer nur Schatz oder Darling oder... Ich würde das jetzt nebenbei schon googeln, wenn das okay bitte ist, ja. Und Was ich nur eigentlich erzählen wollte, war bei dieser Folge, die, ähm, wo eben die Leute sie kennenlernen. Äh, mhm. Als die synchron produziert wurde, das war die Zeit, als ich ganz, ganz frisch äh, in Fuß in die äh, Synchronbranche setzen durfte. Und How I Met Your Mother wurde mhm. hier bei uns in München äh, synchronisiert. Und die Stimme des alten... Tetz, der ja in allen Folgen als Erzähler fungiert, das ist im Deutschen, ähm, im Original ist es die Stimme von, ähm, von wie, oh Gott, wie heißt denn der nochmal, Josh Radnor, glaube ich. Im, Im Deutschen haben sie aber zwei verschiedene Stimmen genommen und mhm. zu, da ist die Erzählerstimme Christian Tramitz, ja. den man kennt als den Ranger und aus jedem Bully parade sketch Einer von den dreien. Genau. Ja. Und das war toll, weil da durfte ich nämlich zuschauen, als er das gemacht hat. Das ist nämlich eine Folge, die gereimt wird und bei dieser, äh, wo er, wo äh, sie die ganze Zeit im Reimen sprechen und äh, äh, genau und dort durfte ich dann zuschauen. Das war cool und da ist mir dann aufgefallen, dass Christian Tramitz gar nicht so ein hochgewachsener Mann ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, das war voll cool. So kleines äh, kleines Trivialwissen. Okay. So nächstes Trivialwissen: ja. Die
1: Mutter heißt Tracy. Tracy und das ist gerade ich lese das so ja keine Ahnung kann Tracy Mosby
0: klingt gar nicht so schön also. Tracy
1: McConnell als
0: ja das klingt ihr schön aber normaler
1: Name quasi Ja, leck mich am Arsch. Nee, mich hat das gerade echt ein bisschen getriggert, dass ich null Verbindung damit hatte. Also zu ihrem Charakter, also dass ich nicht mal den Namen kann, so mhm. das, war, das fand ich schon, viel, schon interessant. Ja, nee, aber wie gesagt, das haben sie halt echt am Ende mit dem Arsch eingerissen. Es gibt aber auf der ich glaube, es ist auf der äh, Blu-Ray-Box oder DVD-Box oder so von der letzten Staffel, gibt's ein alternatives Ende. Hm. Und das schneidet im Grunde einfach ein bisschen früher. Also da kommt der Plot nicht mehr, der Plotpunkt, dass er zu ihr zurückläuft. Sondern ist einfach nur... Ich glaube, es endet da, wo er nach der Hochzeit, ist das von... Ja, gell? Wo sie in der... Band spielt, das ist doch Hochzeit von Barney und yeah. äh, Robin. Ja. Yeah. Genau. Und dann steht er doch am Bahnhof. Das ist auch eine Szene, die man vorher schon kannte, mhm. aber man hat ihren sie nicht gesehen, weil es hat geregnet und sie hatte den gelben
0: Regenschirm. Ah, natürlich muss der Name, klar, da kommt er auf, weil die Initialen da drauf TM und er sagt, das sind meine, Ted Mosby. Und dann sagt sie Tracy McConnell. Genau. Und dann sagt er, nein, das ist total mein Schirm im Deutschen. Mega Scheiße übersetzt. Wahrscheinlich war es im Englischen. Totally mine, oder so. Ja, genau, ja, stimmt. Ja. Okay, das würde äh, aber jetzt dieses...
1: Und Excel ich glaube, ansehen. dass die, das alternative Ende schneidet da. Da sagt er noch, in that, kid, that kid's is how much your mother, bam, Schnitt, Ende.
0: Bisschen dünn, aber besser als das offizielle.
1: egal Scheißegal, egal ja. Weißt du, wie du da gesessen wärst? Wenn das da endet, du wärst einfach so Gänsehaut 100 mhm. irgendwie und dir gehört so, alter, krass. So, klar, bisschen dünn, ja, yeah, mhm. okay, aber... Ja, da haben sie... Ich glaube, ja, das haben sie, haben sie noch
0: sehr gemolken. Also ja,
1: und das war vielleicht auch Overthinking irgendwo. Dass sie sich gedacht, also das sie da Oder zu viele Leute haben. dran saßen. Weißt du, was ich meine? Dass da noch einer reinkam und so, hey, nee Leute, das können wir so nicht machen. Wir haben hier noch die, die Erhebung aus dem, hier aus dem... Wie heißt das? Wenn man Leute befragt. Marktforschungsdepartment. Robin ist die mit 46% beliebtester Charakter oder so, die muss da nochmal vorkommen. Das wäre irgendwie so eine Scheiße, kann ich mir dann auch vorstellen.
0: So. Also, ich weiß es nicht, kann, ich spektu- spekuliere da jetzt drüber, aber. Ja, ja ich habe offen gestanden keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist. Mhm. Aber wirklich, wenn ich an dieses Serienende denke, ich gucke mir das auch nicht mehr an. Ich habe mir die Folge ein oder zweimal reingezogen, dachte nur so: nö, nö, einfach nö, danke, passt. Findest du, man
1: kann How How Your Mother heute noch gut gucken? Ja, allein schon deshalb. Also blöde Frage, weil du hast jetzt gerade gesagt, dass du heute sogar was davon geschaut hast. Ja, ja,
0: ich gucke das nach wie vor (lacht) gerne, aber tatsächlich nicht die letzten, ich sag mal, drei Staffeln, als es anfing ein bisschen wild zu werden, auch mit diesen ganzen (lacht) Geschichten, dass es dann heißt, oh ja, jetzt heiratet da und dann heiratet Barney doch nicht und dann heiratet er doch wieder und dann ist es doch wieder eine andere. So, das fand ich alles ein bisschen komisch. Ich glaube, die haben ein bisschen Größenbahn bekommen am Ende. Ich glaube, die wollten das einfach so weit strecken, wie ja. ja, es geht. Ja, aber es geht miteinander Weil das war dann ungefähr die Zeit, glaube ich, als Big Bang Theory wahnsinnig erfolgreich war. Und davor war, glaube ich, Home mit Your Mother so ein bisschen dieses Flaggschiff in der Sitcom-Ecke. Äh, mit dem Das hat alles abgerissen. Ja, und dann kam ja. halt Big Bang Theory und das war, glaube ich, noch vor Game of Thrones sogar die budgetreichste oder oder zu erfolgreichste Serie der Welt für ein paar Jahre. Das war also Budgetreich hoffentlich nicht, weil das kannst du ja mit 200 Euro produzieren. Die, die haben ein krankes Budget. Wo, wo ging das rein? In die Leute? Die haben glaube ich allein Leute, die nur für die Continuity zuständig sind und dann schauen, dass der Blumentopf in dem einen Shot vom Treppenhaus. Ja, okay, ich okay aber dann geht, geht sie so. schlecht mit Geld um. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube dass die ein sehr hohes. Ja, Be- und, und abgesehen ja. davon hast du mal gegoogelt, was die für Gagen haben. Ja, das glaube ich nämlich eher, dass es dahin geht. Das ist äh, so krank, Alter, was die pro Folge verdienen, mh. Mann. Aber jetzt, ähm, genau, äh, mal Chamada, wie gut ist es gealtert? Also, ich ich, ich finde es schön, weil äh, ich glaube, in diesen ganzen ähm, Sexismus-Debatten und so, die heute losgetreten werden und. Äh, hm. Ich gewinne immer mehr den Eindruck, dass häufig auch viel so dieses Beschweren um des Beschwerens willen passiert und dieses äh, irgendwie, das kann man doch nicht mehr machen. How I met Your Mother bricht damit ein bisschen. Die Sachen, die Barney abzieht und auch Sprüche, wenn du dir das bewusst anguckst, da kommen teilweise Sprüche, die auch nicht relativiert werden. Äh, zum Beispiel da, Mhm. als er Robins Bewerbungsvideo machen muss, so, ja, ich als Mann von mir erwartet man nicht, dass ich irgendwas mache, aber du als Frau, du musst leisten so, und eigentlich würde jetzt die Dynamik in einer Sitcom heutzutage passieren, dass sie eine Antwort bringt die das Ganze da nochmal quasi einen Twist reinbringt und dort endet aber die Szene, dass sie sagt, ja, keine Ahnung, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf oder so, und ich ich? weiß gar nicht ob das, ähm, so wie das damals geskriptet war ob das heute noch so produziert werden würde, weil die Studios nicht viel zu viel Schiss davor hätten, dass äh, das Publikum das nicht mehr annimmt. Aber und das ist ein Punkt, den ich da ja, gerne kann ich verste- Nicht, weil ich irgendwie Sexismus toll fände. Sorry. Ähm, überhaupt nicht. Und ich finde auch nicht, dass das sexisch, sexistisch ist, aber es spielt viel mehr mit diesen Klischees und gibt dem ganzen Raum. Und ich finde das eher eine Bereicherung. Übrigens auf mhm. beiden Seiten. Nicht nur mann auf Frau, sondern yeah. auch andersrum. Und ich glaube, dass heutzutage der Mut, so etwas zu produzieren, wenn es nicht vollkommen krank überzeichnet ist, wie jetzt Rick and Morty oder so, ähm, dass das, oder dass die, die äh, Endverbrauchergruppe wahnsinnig hoch ist, ich glaube, dass der Mut, so etwas zu produzieren, ähm, nicht mehr in dem Maße da ist, wie es damals der Fall war. Äh. Zuallererst dazu. Sorry, dass ich jetzt gerade dreimal habe versucht, dich zu unterbrechen. Das Sorry, ich gar nicht. dass ich gerade zehn Minuten am Stück Nein, alles habe. gut.
1: Ähm, aber auf jeden Fall, äh, also genau, das dann, das ist ein ziemlich, ziemlich großes Fass. Ob das, und das gibt nämlich diese Diskussion über ganz viele, vor allem Sitcoms, ähm, aus einer Zeit davor. Ich habe das zum Beispiel mal, das gab es vor kurzem, gab es mal so ein Mikro-Outrage über, was äh, war Seinfeld? Seinfeld ist ja glaube ich so Anfang 90er oder so. Gesehen, ich auch nicht. Ahnung. Ich weiß nicht mal, worum es da geht. Ich kenne halt nur Memes daher. So, ja, er ist halt Jerry Seinfeld und der ist halt witzig. So, keine Ahnung. Irgendwie so. Und dann ging es darum, so, das kannst du heute nicht mehr so machen. So. Ähm, da sind halt so Sachen wie zum Beispiel, was kommt da drin vor? Er hat mal. Es wird so ein bisschen damit gespielt, dass er ihr Tabletten gibt oder so kurz mit dem Gedanken spielt, ihr die falschen Tabletten zu geben, dass mhm. sie müde und ein bisschen williger wird. Irgendwie so. Aber es ist alles in so einer Comedy-Serie. Und und so. Das ist ja, ja. Ohne das jetzt genau zu wissen, weil ich es jetzt auch nicht wirklich gesehen. Aber da ist halt auch mal so die Frage...
0: Bill Cosby-Skandal. Ist das wahrscheinlich ja, sehr ja, genau. Oder zum
1: Beispiel auch ähm, Fresh Prince of Bel-Air. Andere Sitcom, auch, wo, wo du denkst, okay, da wurde halt anders jetzt in, als in diesen Beziehungssachen, da wurde halt krass auch so mit diesen Rassen-Klischees. Äh, so ja, eine schwarz nette Familie. Ähm, ist auch... Ja, aber also bei Fresh Prince ist ja das Ding so, da geht es ja ganz viel so, dieses, ja, ja, klar, du bist ja der Weiße, um Rasse, du bist der ja, ja, ja. Schwarze, dann versuchen sie es ein bisschen aufzuweichen, hin und her. Also der, der Main-Gag ist ja zum Beispiel auch immer das Carlton, also uh, Will's Cousin mhm. in uh, Fresh Prince. Er beleidigt ihn ja auch immer, dass er sich verhält wie ein Weißer. Ja, genau. Weil er kommt halt aus den Straßen von Philly und so. Und das ist halt auch so die Frage, ja okay, ist das jetzt nach, keine Ahnung, irgendwelchen so nach White Supremacy Movements etc. und so und irgendwelchen Shootings aufgrund von äh, rassistischen Vorurteilen und so. Kann man das halt schon so machen? Das Ding ist halt, was da, also, und wie gesagt, das Fass ist so ultra groß, ich habe, ich liebe es, mich darüber zu unterhalten, weil ich es mega interessant finde. Mhm. Auch aus so einem, ähm, ja, keine äh, aus dem Kon- Konsumentenblickwinkel, aber auch so ein bisschen, wie man sich selber verhält und so. Und ich würde schon sagen, dass es ein bisschen Switch gemacht hat, dass man ein bisschen mehr einfach, ja, anders auch miteinander umgeht und dass man jetzt nicht so immer sagen kann, ja komm, jetzt regt euch nicht so auf, so, weil das ist halt ein bisschen ein Problem, das hat ganz oft schon Probleme gemacht, weil das sagen ja immer die Leute, die es halt nicht betrifft, mhm. so ungefähr, deswegen, und deswegen meine ich, dass ich das fast jetzt, ich will es jetzt nicht zumachen, so ungefähr, aber zum Beispiel, wenn wir uns da jetzt jetzt mal intensiv drüber unterhalten würden, fände ich es halt ultra dumm, wenn wir uns da nicht mit einer Frau mit drüber unterhalten würden, über das Thema Sexismus, weißt du, was ich meine? Ja. In, also ob das jetzt okay wäre, oder so, und ohne jetzt da im Vorhinein mit na Meinung reinzukommen oder so. Oder die jetzt irgendwie großartig zu erläutern, aber trotzdem ist es dumm, weißt du, was ich meine? Mhm. So, ähm, und ein dritter Punkt äh, ist, in meinem Kopf, weil du jetzt auch gerade How Made Your Mother irgendwie, äh, Big Bang Theory, so das ist, war für mich so ein bisschen der Punkt, wo bei mir die, die Sitcoms so ein bisschen gestorben sind. Als Format auch. Weil, also für mich ist echt How Made Your Mother so die letzte große Sitcom, die... Äh, ich habe... Auch ein bisschen zu viel Big Bang Theory geschaut, also so am Anfang noch so. Ähm, die aber so schnell ihren Reiz verliert, finde ich diese echt? Serie. Ich gucke ähm,
0: das nach wie vor total gerne. Echt? Ja. Ich kann ich das liebe inzwischen das. nicht mehr
1: gucken. Also ich kann Big Bang Theory kann ich nicht gucken. Echt? Ich finde es so unwitzig. Ich nicht. Es ist ein reines, also es, ist, es ist so viel Cringe einfach dabei. So also irgendwie, weiß ich nicht. Das ist übrigens... Also ein bisschen so die Sitcom-Ding ist irgendwie auch, finde ich, geht so
0: langsam. Ja, oder das ist, glaube ich, auch so ein Schiff. Gerade die ersten Staffeln waren genial, aber das ist, glaube ich, auch nach wie vor, die sind jetzt in, im zweistelligen Bereich. Ähm, die wollen wahrscheinlich das noch so lange melken, wie es geht, weil das immer noch eine wahnsinnig hohe Target-Group hat. Ähm, aber das ist übrigens nur was, was ich kurz anmerken wollte. Ich bin ja ganz erklärter Synchro-Fan. Mag es ein bisschen ja. mit meinem Beruf geben? Ich weiß <lacht> es ja, nicht. vielleicht, Aber das muss ich würde ja sagen. ja auch jeden bei äh, dem Ast absägen, auf dem du sitzt, wenn du jetzt sagen würdest, wenn das Synchros scheiße synchroscheiße. Ich finde. Ähm, ich bin auch ich so will ungefähr. dieses Ich will dieses Fass eigentlich gar nicht. Das machen wir vielleicht an, an einer anderen Stelle mal wieder auf. Gerade im Bereich Sitcom ist es sehr, sehr spannend. Das ist gerade hier wie beim Weintesten. Ein Fass auf, <lacht> eins wieder zu das andere machen wir ähm, auf. Genau. Hier und haben wir und noch zwar. Ähm, in der Regel ist es so. Und ich präsentiere das hier als Fakt. Die okay. deutsche Synchronisation ist die beste auf der Welt. Hört, hört! Das ist, und das ist jetzt nicht, weil ich das Glück habe, in diesem Bereich zu arbeiten, sondern das ist, das ist ein Fakt. Nirgendwo wird das so aufwendig betrieben wie hier. Mhm. Was aber stimmt, ist, wenn häufig gesagt wird, Synchronisation sei so schlecht, wird damit, glaube ich, in der Regel gemeint, ähm, dass viel von dem Wortwitz, was gerade bei Sitcoms essentiell wichtig ist, verloren geht. Mhm. Was ich als Argument verstehen kann. Aber Big Bang Theory tatsächlich ist die einzige Serie, die mir ad hoc einfällt, wo ich sagen muss, da finde ich die Synchron nicht gut. Obwohl das in den Hauptcharakteren so hochkarätige Sprecher sind. Sheldon Cooper beispielsweise. Das ist, äh, äh, aber, äh, das ist Gerrit kurz, Schmidt-Voss. Für, das für ist den leinen jetzt wie mich und
1: auch andere, wenn du ihr das jetzt sagst, Synchron nicht gut im Sinne von Sprecher, Qualität oder Übersetzungstranskriptionsqualität. Also ich gucke da,
0: da ganz oft Szenen, spul zurück, guck mir das mhm. nochmal auf Englisch an. Ich finde die Übersetzung, das ist das ist auch wahnsinnig undankbar, weil die schnell reden und vor allem über Dinge reden, wo du dir einfach die Haare raufst, glaube ich, als Übersetzer, weil du musst es ja nicht nur übersetzen, dass es Sinn ergibt, sondern auch lipsynchron machen. Yeah. Was mir auffällt, gerade nach hinten raus, und das mag beispielsweise Gründe haben, dass sie vielleicht einen Tag vor Ausstrahlung erst das Material kriegen und dann den Studiotermin durchballern müssen, mir fallen immer wieder Sachen auf, wo diese hochkarätigen Sprecher Sachen verschludern, wo man sagt, das ist nicht sauber gesprochen. Das sind Ausnahmen. Mhm. Ich finde nur, dass in in einer so großen Serie das eigentlich nicht äh, nicht der Fall sein sollte. Und das ist eine Synchronisation die ist nicht schlecht, aber es gibt deutlich bessere. Die von How I met your Mother beispielsweise ähm, finde ich sehr gut. Mhm. Oder das, um, nur um das mal zu sagen, yeah. ähm, jetzt die Hauptcharaktere, Sheldon Cooper, äh, das ist äh, eben wie ich bereits erwähnte, Gerrit Schmidt-Voss, der unter anderem auch Leonardo DiCaprio spricht, Dann der Sprecher von, ähm, von Howard Wolowitz, da fällt mir jetzt der Nachname nicht ein, Vorname glaube ich Sebastian, das ist auch Turk aus, aus Scrubs, mhm. Äh, Ein richtig toller Sprecher. Ähm, Penny hörst du in jedem Film, jeder Serie, (lacht) immer ungefähr. Ähm, Leonard ist auch, ähm, da fällt mir jetzt nur der der Nachname ein, Önal, glaube ich, oder Ünal oder so, äh, heißt der. Das ist beispielsweise ähm, Mike aus Suits. Das sind hochkarätige Sprecher und das geht sich in meinem Hirn nicht so zusammen, dass dann solche Sachen passieren, wo ich mir denke, das, das wird gerade verschludert. So ist das mhm. jetzt. Es ist nicht schuld der Sprecher. Jeder verschludert sich mal. Aber dass dann die Regie das abnimmt und die Redaktion und dass das gesendet wird, das geht sich mir so Aber nicht ganz ein. Aber ist es vielleicht so,
1: äh, ich stelle die Frage und du kannst es als Insider besser beantworten, kann es sein, dass quasi die die Originalfolgen ultra kurz an dem über die Lizenz verkauften Sendetermin bekommen, also zu wenig Zeit haben dafür. Ja, ja. Das ist, äh Weil ich denke mir gerade bei sowas, da kommen auch zu, Worte drin zu vor, weil das ist Fall. ja der es, und weil das ist zum Beispiel, das ist halt so ein Gag, der, weswegen jetzt ich inzwischen ein bisschen langweilig finde zu gucken, um jetzt, also so ein bisschen inhaltlich, ähm, ganz oft ist der Gag einer von den Dudes, also von der Physiker-Gang, ähm, bringt irgendeinen unfassbar langen, ultra-dumm-komplizierten Satz mit ganz, ganz vielen Fachwörtern aus Physik, Bio, mhm. whatever. Ähm, und irgendein anderer versteht es nicht. Das ist ja ganz oft so der Gag. So. Ja. Und der, ich finde, der wird halt so nach drei Staffeln wird der ein bisschen stale so nach einer Zeit. Aber auf jeden Fall, genau. Also wenn ich das bekomme als Übersetzer, dann ich mir so, uh, shit, okay. Das muss ich jetzt aber mal gucken. Ähm, weil du, klar, natürlich, du kannst zwar die Sprache theoretisch perfekt, aber Fachsprache ist ja noch mal was anderes. Mhm. So. Ich glaube, das ist und, weniger ein Problem. Nee, nee, und das du dann, aber das, das das, gibt dir halt nochmal, okay, das dauert halt jetzt nochmal eine Stunde länger. Für die zwei Folgen muss ich die Sachen aber jetzt auch nochmal nachschauen. Gucken, okay, sagt man das so? Macht das in dem Kontext so Sinn? Äh, und das dann, die, der Rattenschwanz wird le- länger, aber die Zeit ist halt super kurz. Weil wenn, jetzt sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, wie das im Extremfall funktioniert, aber wenn du halt nur kurz dafür Zeit hast, ähm, zwischen, hier ist übrigens das Bildmaterial, und der das Skript davon, also das Dialogbuch so, ähm, das muss aber nach keine Ahnung wie lange man da Zeit hat für, muss das fertig sein und ausgestrahlt werden. weil Pro 7 sagt auch so, hey Leute, wir haben das bei euch gekauft, so das muss ausgestrahlt werden.
0: Das ist ein teurer Sendeplatz. Das da dann so der Druck entsteht quasi. Lass mal. Das ist das, was ich vorher angeschnitten habe. Ich das ist der einzige Grund, weshalb ich mir das erklären kann, mhm. ähm, dass das ist. Genau das die Krux daran ist. Ähm, gerade bei so, äh, so Sachen mit einer wahnsinnig hohen Aufmerksamkeit, das betrifft auch Game of Thrones beispielsweise mhm. oder The Walking Dead, ähm, da sind die Sendetermine teilweise so nah an den Aufnahmeterminen, das ist wirklich gruselig. Ähm, was ist das so für ein Zeitfenster? Dafür bin ich nicht genau in dem... Äh, <lacht> okay, ja, ich Entschuldigung. ich, ich ja, bin ja. nicht in der Aufnahmeleitung, ich bin ja quasi nur ein ausführendes Organ, was ja. bestellt wird. Ähm, exemplarisch kann ich dafür sagen, ich habe mal einen Artikel gelesen, ich glaube es war in der SZ, ähm, in einem Interview mit, ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, ich glaube es war Viktor Neumann, der den Hauptcharakter, äh, der glaube ich Rick heißt, aus The Walking Dead spricht. Mhm. Oder auch Alan Harper übrigens in Two and a Half Men. Ah, ja. Willkommen zum ja. Synchron-Podcast. Wahrscheinlich kotzen alle schon von diesen ganzen. Ich glaube, dass das für ganz viele Leute ähm. ultra spannend ist. Und, äh, der sagt Und vor allem gerade bei vielen Leuten, gerade so viel Lichter angehen, so fuck, stimmt, das ist der gleiche Typ so. Oh. Ich kann es auch nicht zerstören, schon. Nein, nein. Ähm, es ist teilweise wirklich äh, krass, vor allem in der Regel ist es schon so, dass genug Puffer eingeplant ist. Aber es können immer wieder Sachen passieren, dass es ist fertig Und dann kommt von der Redaktion beispielsweise, also halt vom Kunden, ein Änderungswunsch und dann muss neu aufgenommen werden. Und das ist, Mhm, was ich aus diesem ähm, Artikel mitgenommen habe, dass es teilweise passieren kann, was aber nicht die Regel ist, ähm, dass mehr oder weniger, jetzt mal überspitzt gesagt, nachmittags der Sprecher ins Studio muss, Sachen einsprechen muss und abends um 20.15 Uhr wird es ausgestrahlt.
1: Und Ähm, dass du dann auch als Aufnahmeleitung, Regisseur etc. sagst, Okay,
0: fuck it, Hauptsache der Take passt schon so. Wir beide wissen, das er ist nicht perfekt, aber und vor allem egal. vielen Leuten so. wird das vielleicht auch nicht auffallen. Wenn ja. du das in Netflix anguckst, d- zuerst du bist irritiert, dann kannst du zurückspulen. Im Live-TV kannst du das nicht und denkst dir, äh, das war jetzt egal, ja. scheiß drauf so. Ja, ähm, das ist der einzige Grund, warum ich mir das vorstellen kann. Aber das ist, das ist tatsächlich was. Also, ähm, aber die Projekte, in denen ich bisher war, war es eigentlich immer so. Äh, dass es nicht dieser krasse Stress war, mm, aber es ist schon, yeah, yeah. äh, glaube ich, auch weniger, dass wir kriegen jetzt das Dialogbuch und das wird geschrieben, sondern der Stress ist eher, die ähm, Studios zu bekommen und die Sprecher alle unter einen Hut zu kriegen, weil diese ganzen Hauptcharaktere, die da sprechen, diese Sprecher, die haben ein Schedule wie äh, Top-Manager. Ja, klar. Und die musst du natürlich dann auch so kriegen, dass die ganzen Sachen fristgerecht eingesprochen werden können.
1: Ja, und wenn der gleiche Typ dann so, der macht halt die eine Serie und dann ist aber jetzt, kommt der neue Brad Pitt-Film raus, so, ja okay, dann steht er da halt im Studio, so, dann kannst du den ja nicht, also der hat ja auch nur 24
0: Stunden am Tag so ungefähr. Genau, und ich glaube, dass einfach da tatsächlich der Zeit und der zeitliche Druck ist und eben, ähm, das ist ja auch keine Boshaftigkeit. Wenn das Studio das Material erst spät schickt, hat das den einzigen Grund, nicht um uns die Arbeit schwieriger zu machen, Mhm. sondern, Je kürzer dieses Zeitfenster ist, wo das, äh, das Produkt verschickt wird, desto w- ähm, weniger, bzw. desto geringer ist die Chance, dass äh, Inhalte nach außen getragen werden. Bei Sachen, die riesen Cliffhanger haben und ein riesiges Interesse, wie beispielsweise The Walking Dead oder, oder Game of Thrones, wo einfach viel passieren kann. Wenn da was geleakt wird, das ist ein Desaster für das Studio und für den Sender. Mhm. Und deswegen wird es einfach so knapp und damit haben auch viele Leute in der deutschen Synchronbranche, glaube ich, einfach zu kämpfen. Ja, aber wie gesagt, so. das ist ein Fass, das machen wir vielleicht in einem anderen Podcast mal detaillierter. Ich wollte gerade sagen, aber ich hätt, mir fallen jetzt spontan dazu
1: 2000 Fragen an mhm. dich ein. Deswegen müssen wir das echt bald mal machen. Das Voll wird gern. ein bisschen ungeil, äh, ungeil für dich, aber das wird dann so das Interview oder so. Ähm, oh, ich mache das total gerne. Voll. Ähm, aber das machen wir auf jeden Fall, weil ich finde das nämlich mega spannend. Gut, ich meine, ich kenne jetzt auch viele Stories von dir, jetzt ja privat so. Wir reden ja auch nicht nur hier. Äh, so. äh, ja, ja, Herr Siegel, Sie haben recht. Wir treffen uns ja auch manchmal so privat. Ne? Nein, nein, den, den Hundertern äh, kriege ich später. Ähm, Ach, Entschuldigung. Der kommt auf die Caymans. <lacht> der, das darf hier nicht auftauchen. Ähm, aber auf jeden Fall spannendes Thema, da machen wir mal ein eigenes Ding dazu. Äh, jetzt würde ich sagen, machen wir eine Pause. Auf jeden Fall. Eine Pause. Ich müsste aber ganz dringend zu den
0: Wasserspielen, bitte.
1: Und ich würde sagen, danach machen wir noch ein paar, klappern wir noch ein paar Serien ab. So. Ich würde schon ähm, Bei mir sind jetzt auch wieder spontan einige eingefallen und so. Äh, und wie, wie läuft das jetzt? Also ihr hört einen Einspieler und wir nicht? Ja, ich habe das noch nie gemacht. Ich bin ja auch
0: hier. Wie macht man denn Okay, so es wird Hause? immer unlustiger. Ihr hört einen Einspieler, Julius geht pissen, Hotte lacht. Wir hören uns gleich wieder. <lacht> ja, das war jetzt cool, oder? Das ist der Gütesiegel Brachland. 3, 2, 1. Pieler. A, E, I, O, U. Aneinanderreihung eklatant irrsinnigen, offenkundigen Unsinns. Anders als Adrian annimmt, akkumuliert Annette abertausende Ausgaben antiker algerischer Abendzeitungen, aber allerhöchstens acht Anschauungsexemplare alternativer amerikanischer Anglermagazine. Etwas entsetzt erbricht er exorbitant erlesene Erdbeeren. Eine ekelhafte Erscheinung. Inzwischen intensiviert Ingrid ihren inhärenten Interessenskonflikt ihrerseits im Irrtum. Olaf? Obwohl ob ohrenbetäubender Orgien ohnehin ohne ordentliche Orientierung, organisiert Oldtimerinnen orientalischer Oligarchen oberhalb Ostfrieslands und unterdessen untergraben unterbelichtete Unruhestifter unsäglicherweise unternehmungslustige Ulknudeln. Das war der Gütesiegel Brachland. 3 2 1 und da sind wir wieder <lacht> zu Gütesiegel Brachland Folge Nummer 13. Ganz genau, ich finde es schön, jedes Mal, wenn du den, die Anzahl sagst, guckst du mir so voll intensiv in die Augen, als würdest du dich vergewissern wollen. Wir sind bei dieser Zahl, nicht wahr, Julius? Das ist das eine,
1: äh, da, da möchte ich sicher gehen, dass du dann vielleicht schnell im Kopf nachzählst, ob es stimmt. So. Und das andere ist, dass wenn ich das so sage, dann äh, bin ich dabei ja meistens relativ affektiert unterwegs. Ähm, und affektiert m- ist unser Wort des Tages heute. Wort des Tages affektiert. Ähm, was nicht wirklich nichts, das, mit, was Affekt mit Affekt zu tun ja, also hat. Und auch nicht mit Affe. Äh, oder sagen wir mal hier extrovertiert. Ähm, und wenn ich so rede, dann vergesse ich einfach alles und weiß nicht mehr, was ich danach sagen will. Und dann hoffe ich immer, dass du irgendwas sagst. Damit man nicht merkt, dass ich Ach so befinde. und ich gucke dann immer so. Ja genau. Ja. So schaut's so aus. So, wir sind zurück äh, im ausgesehen Serien Podcast ähm und wir haben gerade beschlossen, genau eben, dass wir äh, die ganze Synchronnummer mal noch mal wann anders machen. Gut, für euch ist das, mir fällt gerade auf, das ist ja für jemanden, der jetzt den Podcast hört, ne? Mhm. für den ist das, wie lange dauert so ein Einspieler bei uns? Minute 20, Minute 30, höchstens ein langer mhm. mal zwei Minuten oder so. Das ist zwei Minuten her, so. Und ich erzähle das aber so, als wäre das ein Jahr her. Mhm. Weil unsere Pause dauert halt länger dazwischen, klar, ne? So, ja, vorhin. So, ja, okay, Alter, also, ich habe mir zwei Schluck getrunken während, <lacht> in der Pause so ungefähr. Naja, gut. Letztes ja, mal. mal. Letztes Mal. <lacht> Previously und Gütesiegel Brachland. <lacht> äh, ja gut, jetzt habe ich komplett eine Verantwortung. Naja, <lacht> ja. genau. Also wir haben geredet über Big Bang Theory <lacht> und Match your Mother. Und
0: jetzt check mal die Überleitung. Das hat jetzt gerade strangerweise perfekt ins Setting gepasst. Oder war das beabsichtigt? Was das Previously und Gütesiegel Brachland passt voll in das Seriensetting. Ja,
1: willst du den Gag noch länger erklären, damit oh. er noch, Nein, dann noch hab lustiger ich wird? Zu für langsam, alle.
0: Ich habe hab ihn nicht. <lacht> Das erste Mal, Entschuldigung, ich dachte, das wäre Zufall gewesen.
1: Ja, Versteht ihr, weil es ein bisschen wie bei einer Serie, aber weißt du, und dann, aber ist es gar... Weil es Jetzt habe ich dir
0: deine Überleitung kaputt gemacht, kann das sein? Übel krass, Entschuldigung, aber ist okay. Ähm, <lacht> Previously und Gütesiegel Brachland.
1: War also, krass, hotte, geiler Gag. Wo warst du gerade? Wir haben ja geredet über Big Bang Theory und mhm. dafür über Home Your Mother. Ähm, aka das pro abend programm der letzten 20 Jahre. Und erinnerst du dich noch, wie How Match Your Mother angekündigt wurde auf Pro 7? Mit wem? Mit welchem Gesicht? Nein. Mit, und jetzt habe ich weder ihren Rollennamen noch Schauspielerinnennamen am Start, aber ähm, mit der äh, Blonden aus Scrubs. Dia ja, Ted. Sarah Chark. Uh, kann sein. Elliot ja. Reed. Genau, also Elliot Reid in... Die ähm, übrigens eine Rolle spricht in Rick ⁇ and Morty. Ah, wirklich? Ja. Oh, oh, oh. oh Gott, darüber müssen wir auch noch kurz reden. Äh, jedenfalls, weil... Abba, 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 abba. Weil das Ding ja, das, Ted, Ted ist ja ganz am Anfang von mal Mother, ist er mit ihr zusammen, die heiratet er ja auch fast und dann verlässt sie ihn das noch einmal. In der
0: vierten Staffel oder so, das ist jetzt nicht so voll am Anfang. Ja, aber die ist voll lange irgendwie ein Ding. Eine alte. Staffel ungefähr ist sie dabei, ja? Ja, ja, ja. Schon. Ja, ja, aber halt so in der vierten. Also jetzt, der ist ja, der ist zuerst mit Robin zusammen und dann ja, sind ja, die ja. in der Staffel schon getrennt und dann erst lernt er sie kennen. Okay, gut. Aber auf jeden Fall wurde mega mit ihr Werbung gemacht. Ich glaube, dass das in Deutschland,
1: das ist ja nicht mehr so wie jetzt so, okay, Sonntag läuft eine Folge in den USA, Montag kannst du sie hier anschauen. Mhm. So, das ist ja teilweise um ein Jahr verschoben und so ein Scheiß. Und damals war es natürlich so, dass auf 7, ähm, Scrubs, halt das wahrscheinlich beliebteste, mit den meisten Einschaltquoten war, Einschaltquoten, komisches mhm. Wort. Ähm, und sie dann ihre, ihr Gesicht quasi in jedem Werbeding benutzt haben, was sie wahrscheinlich auch bei How Match Mother in den USA gemacht haben, weil die halt dadurch so super bekannt war. Äh, und ich dachte nämlich erst, da erinnere ich mich nämlich noch dran, äh, ich dachte, das hätte was miteinander zu tun. Mhm. Weil How Met Your ist jetzt nicht ein Titel, der dir direkt ein Setting vorgibt oder so. Das hätte ja alles sein können.
0: Ja.
1: Und, ähm, da in, äh, erinnere ich mich noch dran, dass sie quasi mit
0: Elliot Werbung gemacht haben. So. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass sie irgendwann ähm, das komplette Design von diesen Werbungen, also gerade von der Eigenwerbung für den Sender, umgestaltet haben. Und dann ständig aus ihren diversen Sitcoms äh, die Leute, hat, die dann gesagt haben... Don't miss Two and a Half Men und Pro 7. Das waren dann so ah, John Cryer ja. und, und Ashton Kutscher, die das dann gesagt Stimmt, haben. Oder Stimmt, so. richtig. Oder so mega komische kurzes Footage, wo sie so alle aus einer verschiedenen Richtung ins Bild gucken und dann kommt nur dieses Dünn-Dünn-Düng. also dieser, dieser typische Pro yeah, 7 yeah, Sound und dann kommt, ist Werbung zu Ende oder so, das mega merkwürdig. Ich habe das nie verstanden, was das sollte. Das macht der Ding
1: auch, ne? Ich hab irgendwie, was ist das, Energy oder so, die immer die Popstars das sagen lassen.
0: So, ähm, wo ja. Katy
1: Perry das dann immer so entschlecht auf Deutsch und, sagt. Und ja, so. Rock
0: Antenne macht das auch. Oder, ja, ja, genau. Das ist mega komisch. Yeah, this is uh, Bono von youtube <lacht> mm-hmm. Don't miss uh, Nee, don't miss sagt er nicht, aber uh, listen, you, to you listen to Rock right? Antenne. Ja, yeah, so. yeah, so, mm, Ja, okay, passt schon. Gut, <lacht> danke. Hier sind deine
1: 40.000 Euro. Ja, so cool, die verbrenne ich jetzt hier in diesem Feuer. Ja. <lacht> Gucken Sie an, wie reich ich bin. Das sagt er natürlich auf perfektem Deutsch. Ist ja eh klar. Ja, eh klar. Ähm, nee, genau, aber
0: Scrubs, alter, Scrubs war ein Ding. Also für mich auf jeden Scrubs Fall. Scrubs, nach wie vor eine meiner absoluten Lieblingsserien. Mhm. Kurze Frage, ich hasse es, wenn mir solche Fragen gestellt werden. Wenn man jede Serie okay, ja. non-existent machen würde, und du dürftest dir eine aussuchen, die da bleibt. <lacht> Welche wäre das? Okay, das ist die unmöglichste Frage der Welt. Oh. Bei oh mir Gott. ist es relativ easy, tatsächlich. Gut, mein Gehirn ist jetzt gerade auf Scrubs gepolt. Serie generell, nicht Sitcom. Sitcom, die Frage kommt danach. Ach so, Serie, Serie generell. generell. Ach du Scheiße. Ich will eigentlich auf keine meiner Lieblingsserien verzichten. Oh. Aber bei mir, ich kann schon mal spoilern, wären es die Simpsons. Endschwer... Endschwer.
1: Rational gesehen, nee, bei Simpsons ist das Ding, ich mag die Simpsons voll gerne, aber nur ein Teil davon. Ich mag den, ich mag die alten Folgen gar nicht und die neuen gar nicht.
0: Es ja, gibt aber so eine so Staffel Hochphase, die richtig Staffel 3 bis Staffel 9 waren. war richtig geil, ja.
1: Da ist wie geiler Scheiß dabei.
0: Aber allein das würde mir schon reichen.
1: Uff, boah, schwierig. Ist es okay, wenn ich dir keine Antwort gerade darauf
0: geben ja. kann? Okay, äh, stellen wir die Frage zurück. Welches Sitcom
1: ja, aber ist Scrubs ein Sitcom?
0: Ja, ja. Ich würde jetzt mal in dem großen, also mitten mittendrin oder, ja. würde ich auch als Sitcom bezeichnen in diesem Fall. Also ich würde Scrubs nehmen, wenn
1: die letzte Staffel nicht mitzählt. Aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass How I Met Your Mother, dadurch, dass du mehr Charaktere noch hast, irgendwie es sich öfter ändert, so gefühlt... Und auch die ersten Staffeln oder die erste Staffel von Scrubs noch ein bisschen strange ist. Ja, wahrscheinlich auch mit dem Adler. Aber Alter, lass mich nicht drauf fest, weil wahrscheinlich in einer halben
0: Stunde habe ich eine ganz andere Idee dazu. Bei so. mir wär's, wär's two and a half men tatsächlich. Boah, Alter, aber weg auch damit. Staffel also, 1 bis Staffel 5. Ja, nee. Die sind geil. Danach, Gott, wo. Alles andere weg und nur noch das? Ernsthaft? Das finde ich, also, was? Es wird da, ja, das ist voll schwierig, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, okay, in, 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 ja, in. also wenn wir jetzt mal den ganzen Crab, als dann der, das, das judge vorbei nicht. war, <lacht> ja, dein Blick sagt was anderes, nee, ich glaube, das ist Trönerhaft, <lacht> man. Krass, Die okay. ersten fünf Staffeln sind so derbe genial. Oh, boah, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum, nee. ich mag das voll gerne. Egal, wir waren bei Scrubs, bitte. Sprechen Sie weiter. Achso,
1: ja, nee, aber ich äh, gehe ja davon aus, dass du das ja auch sehr gerne magst. Also, ja, bei sich Voll <lacht> ähm, Und Scrubs war, deswegen habe ich das so krass intens noch im Kopf, also kein Detailwissen, frag mich kein Detailwissen nach, ab. aber vom Gefühl her, weil das nämlich bei mir eine. Also, ich kannte das natürlich auch wieder von. Mich nervt das, dass wir immer pro sieben sagen, das ist mhm. irgendwie langweilig, mich das langsam. Ähm, ich habe das im Fernsehen gesehen, ähm, war auch oft Gespräch bei uns. Schulhofmäßig, ja, ja. Pause, Pause und so. Ähm, aber ich habe das wirklich mal ultra-intens dann, vielleicht auch so einem nicht so ganz legalen Streaming-Service, äh, mir angeschaut in irgendwelchen, in irgendeinem Sommerferien. Da waren aber alle Staffeln schon draußen. Jetzt muss ich nachschauen, wann das die letzte Staffel äh, Premiere hatte. Äh, aber da war ich halt irgendwie so, keine Ahnung, 15 vielleicht oder so? Macht das Sinn? Kann sein. Nee, ähm, nee, 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 Du musst älter gewesen sein. <lacht> danke. Äh, ich schaue es gleich nochmal nach. Egal. Aber auf jeden Fall, es waren Schulferien, also mhm. es waren Sommerferien. Dann habe ich das angeguckt, komplett, dann war ich fertig damit. Also halt wirklich komplett durchgebinged. Und an alle, die sich erinnern, wie früher Serienbingen ging, auf äh, hier Kinox-TO und so eine Scheiße. Mhm. mit. Äh, Damals noch Kino-TO. Oder Kino-TO, genau. Äh, und man dann... Ah, das ist verjährt, das kann man erzählen. Äh, auf jeden Fall... Äh, wo du dich dann durch so Mirrors klicken musstest und so, und da wusstest du schon, ah ja, okay, We Weeds die sind ein bisschen komisch, aber der dritte Mirror funktioniert meistens mhm. und so, also total behindert. Wie ähm, ein Programm vom Computer, schon so vollkommen am, also quasi mit, der, mit dem Löschfahrzeug fährt er so durch <lacht> dein System, ja. weil alles halt brennt, so ungefähr völlig überfordert. Ähm, und das war richtig ektig. Also es ist jetzt nicht so wie Netflix, so, hey, ja. schauen sie noch. Ja, schon cool. Wollen Sie das Intro überspringen? Safe. So, alles in Full HD ja, oder, oder so. 4K du, du, du oder so
0: vier Folgen und die fünfte funktioniert dann nicht. Oder das hat einen fetten Sound-Delay oder so.
1: Ja, ja, genau. Und dann, und das oder du schaust dann fünf Minuten, dann musst du auf einen anderen Mirror wechseln, weil dann reden sie plötzlich Spanisch. Und du so, ja, okay, mhm. fuck, man, schade. Ähm, aber auf jeden Fall, ich war dann fertig, das zu gucken. Und dann hatte ich aber noch viel Sommerferien vor mir. Und ich dachte, was mache ich denn jetzt so? Und dann habe ich, und das war das erste Mal, dass ich eine Serie komplett auf Englisch geschaut habe. Von vorne bis hinten, was da natürlich total gut funktioniert hatte, weil ich hatte sie halt komplett auf Deutsch geguckt und dann konnte ich sie so auf Englisch durchschauen und das war halt so, da habe ich dann angefangen wirklich Serien komplett nur noch auf Englisch zu gucken, ähm, was mir endlich geholfen hat für später, um quasi auch an anderen, äh, ja quasi an andere Kunst ranzukommen irgendwie, weil du halt, ja du verstehst es halt einfach besser, mhm. wenn du dich da reinhörst so, am Anfang ist es super schwierig und so, ähm, total. Aber da erinnere doch ich mich doch da an Das du im
0: Englischen überhaupt nicht. Der redet so schnell. Super ja, schwierig. Ja, Auch Aber mit dann du gewöhnst Respekt halt vor dran. dem Synchronsprecher, Mann. Nach 8,
1: oder keine Ahnung, wenn du halt, dann hast du halt 40 Folgen am Stück geguckt. Irgendwann checkst du schon, was der sagt, du so mhm. Aber äh, erinnerst du dich noch an die erste Staffel? Scrubs? Scrubs. Ja Weil die war nämlich
0: komisch. Noch. Da hatten sie die Soundeffekte noch drin. Erinnerst du dich? Ja. Aber auch, ja, das war auch, glaube ich, Scrubs, wann kam das, war das schon 2000er oder war ja, das ja, erste doch, der Pilot ja. noch in den 90ern? Das war nee. auch eben so ein bisschen wie bei Malcolm mittendrin, wo dieses übliche Sitcom-Gebilde aufgebrochen wurde, wo es mhm. dann auch mal so eine, ähm, eine Steadicam gab oder eine Overshoulder-Cam und sowas, ähm, ja was Stimmt. nicht nur an starren Kulissen spielte, sondern immer wieder die gleichen Hintergründe, aber halt äh, anders gefilmt war. Ja, stimmt. Und es war halt, aber ich glaube, das war halt am Anfang tatsächlich
1: wirklich als richtige Parodie auf die Arztserien. Also, mhm, glaube ich auch. Was war das damals, George Clooney Emergency Room? Emergency Room, room ja. Äh, wo ich immer nicht gecheckt habe, dass es Emergency Room ist. Also ich dachte, es wäre wär Emergen C-Room, also dass sea ah. room ein Wort ist und Emergen, total behindert. Äh, auf jeden Fall, ich glaube, dass es am Anfang, wie ich so gedacht war, so okay, wir machen halt einfach eine eisenharte Parodie da darauf. Weil, wie gesagt, der hat am Anfang hattest so so Szenen, wo JD dann so Comic schnell wegläuft mit so einem Soundeffekt mhm. wie bei ähm, wie bei Roadrunner genau wie bei yeah. den Looney Tunes so irgendwie und das haben sie dann aber aufgehört. Also ich meine ein bisschen Surrealismus und so haben sich ja beibehalten mit den Daydreams von ihm, dass er dann upspace und dann passieren voll komische Sachen in seiner Fantasie, was dann aber auch über die Zeit weniger wird und so. Die wird ja wirklich die hat ja wirklich auch sehr ernste Momente. Irgendwann, ja, in irgendwann Serie. Ey, so, das Also das, was eigentlich... 2001 bis 2010 übrigens, okay. by the way.
0: Das, was in meinen Augen eigentlich das äh, Serienfinale hätte sein sollen, war das, wo JD das Krankenhaus verlässt. Ja, das ist eine emotionale Szene, wo ich heute noch Gänsehaut kriege, wenn ich die sehe. Mhm. Die wahnsinnig schön ist, mit einem ganz, ganz tollen Lied dabei. Ich weiß gar nicht mehr welches, ja. Das Lied... Äh, ich könnte jetzt versuchen, es zu singen, aber das würde niemandem, der das hört, irgendwie was bringen, deswegen mm. lasse ich es. Und das war der perfekte Moment, um diese Serie zu beenden und dann kam die nächste Staffel, The Next Generation, mit den neuen, wo auch, die, also wo früher war ja jede bis auf ein oder zwei Folgen aus der Perspektive von JD. ja. Und das haben sie ja gebrochen, indem eine Medizinstudentin dann die neue neue Protagonistin wird, deren Gedanken man immer hört und Zach Braff, alias JD, nur noch als Figur auftaucht. Und das hat mir die Serie echt ein bisschen gekillt.
1: Genau, Mad School hieß es. Mad School hieß Mhm. es nicht, Next Generation. Wo sie dann quasi ähm, an der Uniklinik im Grunde die neuen... Anfänger
0: unterrichten auch so ein bisschen. Genau, und so, und so die haben es nur noch im Leben erhalten. So, Zach Breath tritt dann gar nicht mehr in jeder Folge auf. Und die einzigen, nee, die noch nee, da sind, nee, sind nee. halt Turk und Dr. Cox. Aber auch mit viel weniger... Von der und hauptsächlich ist halt quasi, dass sie diese ganzen jungen Leute, der eine da, dieser, dieser Schönling, nenne ich ihn mal, das ist übrigens der jüngere Bruder von James Franco. Der so super dumm ist? Ja. Da in der Serie, also der so, so ein so spielt. Genau, yeah. der nur da ist, weil er halt irgendwie, weil seine Eltern reich sind und ein Flügel von dem. Ja, genau. Da und heißt das, glaube ich, gar nicht mehr Sacred Heart. Nein, nein, sie sind an einem anderen Ding. Das ist also ja, die, die haben das Sacred Heart abgerissen und da ein neues Krankenhaus hingebaut. Das ist ja auch, es fängt ja an, dass du das Sacred Heart siehst und du hörst noch JDs Stimme. Ja, das oh, Sacred Heart, dieser Kasten wird ewig bestehen. Und dann siehst du, das ist gar kein Standbild, sondern Leute, die gerade ein Bild vom Sacred Heart wegtragen und in den Müll schmeißen. Ja, ja, genau. Und dahinter ist ein ganz anderes Krankenhaus. Ja, sie haben den Kasten doch abgerissen und jetzt ist da ein neues Lehrkrankenhaus mit Uni oder so. Ja, Allein also, da habe ich ja, schon als halt Der erzählerische Bruch, so, ist ja. klar, also visualisiert. Ja, trotzdem total beschissen. Aber so, ja, macht es halt nicht vielleicht.
1: Ein Wort noch kurz zu dem, zum Ende von, ich glaube, dass Mad School die inoffizielle achte oder neunte Staffel ist, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ich glaube, das Ende der siebten ist dann das von, mhm. die JD-Saga geht quasi zu Ende. Und das Ende ist halt so geil, weil ich meine, es ist schon ziemlich, ziemlich, ziemlich kitschig, ne? Weil das geht ja so: er ist dann fertig an dem Krankenhaus und geht. Und dann geht er durch diesen ultra langen Krankenhausgang ja. und jeder Charakter, der in dieser Serie vorkam, steht Spalier quasi. Genau. Und dann kommt er da raus und.
0: Im Hintergrund läuft noch irgendwas auf die, so einer Leinwand. Die Folge fängt damit an, dass Turk ihm einen schönen letzten Tag wünschen will und deswegen hängt ein riesiges Banner vor diesem Hintereingang. So ein Banner, äh, ja, genau, so, ja äh, genau. Keine Ahnung, Bye Bye JD. Und ähm, das Banner hängt noch vor diesem Eingang und dient dann quasi als Leinwand am Ende, ja. am Ende für seine Gedanken, genau, die ja. dadurch visualisiert wurden. Genau. Und das ist unfassbar kitschig, aber total schön. Ich weiß nicht warum, nimmt aber ich fand es ja.
1: Total. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, am Ende kommt so ein Hausmeister-Typ, also nicht der Hausmeister, nicht The Man genau. in the Legend, äh, wo das alles vorbei ist und JD ist dann weg und äh, nimmt so dieses Banner runter und stopft es so in Müll. Mhm. Und das ist der Regisseur. Der Regisseur spielt diesen Typen, der am Ende
0: das Ding so abmacht. Sicher? Ja, ja. Ich meine, dass der Regisseur eine andere Rolle mal hatte. Ich bin mir ziemlich sicher. Erinnerst du dich an die paar Folgen, Trivia-Quiz über Scrubs? Wo der, der weniger heiratet? Äh, ja, klar. Derjenige, der die beiden traut, ist meines Wissens der Regisseur. Ja, das kann ja der gleiche Typ sein. Kann sein. Ich habe den anderen jetzt nicht mehr im Kopf. Doch, doch. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass er Okay. Das ist. Okay. Äh, ja, Alter,
1: wow, Scrubs hat halt auch so viel geilen Scheiß. Also mir, Ganz kurz noch drei Sachen dazu. Ähm, <lacht> Einmal Intro-Lied, Superman. Mhm. Ja. Oh so, okay, ja.
0: I'm no jetzt
1: no, Jetzt ist Scrubs, übrigens, schön. ich glaube, ich gehe später ins Edit und mache da Autotune drauf, weil das war ja so falsch. Mhm. Ähm, mega krankes Intro-Lied, die, ba- die restlichen Lieder von dieser Band sind alle scheiße, äh, aber das Lied so, das
0: kannst du auch irgendwo auflegen und so, ah ja, cool, Scrubs läuft, ne? Genau, aber mhm. das ist, das Lied finde ich gar nicht geil, ich finde es nur geil, weil ich das mit Scrubs verbinde. Ja, weißt du, hast du dir das, mal das ganze Lied angehört? Nö
1: kann gar nicht so viel. Die Stelle ist aber gut äh? und die Stelle gibt es in dem Lied gar nicht so. Das ist halt gecuttet. <lacht> genau, ah, genau. okay. ähm, deswegen, äh, das ist das eine. Dann, zweites Ding, das Somewhere Over the Rainbow Schreckstrich Wonderful World von dem Hawaiianer Kawaii... Kawa- ich weiß nicht,
0: wie der heißt, aber jeder von Wak- uns weiß, wie Kamakamolole
1: er ist. oder so. Ultralanger Name, hawaiianischer Name. Ähm, Kommt vor, ich glaube, es ist Staffel 6. Ähm, bin mir nicht sicher. Wäre nicht so ein Ding wieder geworden, wenn das nicht in dieser Serie vorgekommen wäre. Das kann sein. Ja. 100% Pro nicht. Äh, es hat leider ein bisschen die Ukulele zerstört für immer danach. Weil Somewhere Over the Rainbow, eben in dieser Version von dem Dude, ist so ein bisschen für die Ukulele, was Wonder für die Akustikgitarre ist. Mhm. Also, ich meine, so, oh geil, ich brauche eine Ukulele. Und dann sind so so, ja, okay, keine Ahnung. Der Typ kann halt singen wie fucking Jesus. Äh, Gott, Elvis, Supermann. <lacht> ich habe irgendwelche Sachen aneinander gereiht Aber weißt du, ich meine so, ja, ja. ja wenn du es machst, ist halt scheiße. So, okay. mhm. ähm, aber wahrscheinlich die Ukulele-Industrie bedankt sich immer noch. Äh, das ist das. Und die Frau vom Hausmeister dann, die Gucci, oder gut, gut. Lady. Ja, ja, aber die hat, die hat doch noch irgendwie so einen Namen. Ja, sie heißt du Lady. Meinst,
0: nein, nein, du meinst die, die dann in der die auch immer Ukulele spielt? Ja, die mit ist nicht die, die Augen. Frau vom Hausmeister. Nein, nein, das meine, nein. Ist die vom Anwalt, vom Ted, Vom, vom Ted, ja, Entschuldigung. Ach, das das oh, ein geiler find. Schauspieler, der spielt so gut. Und Mann. sie ist so eine geile Musikerin. Die hat so geile Musik gemacht. Wenn jemand, die hat f- übrigens spielt auch in Big Bang Theory, Weil eine Zeit lang Stimmt, eine Freundin
1: ja. von Rat. Ich habe jetzt gerade die Leute äh, durcheinander geworfen. Ja, und da fand ich sie schon äh, Nee, war mehr so ein Gimmick, so. Ah, ja. kennt ihr die kennt noch von damals? Ja, genau. Ja. Fandet ihr ja cool, gell? Ja, hier ist sie übrigens. Ja. <lacht> so, ein bisschen. Genau. Ähm, ich habe auch meinen Faden verloren. Ne, genau, aber das sind so meine drei, also so drei Sachen, so musikalisch, an die ich mich da voll dran erinnere. Weißt du,
0: was Kennst du das, wie hieß denn das Lied? Ähm, es gibt eine Folge, wo äh, da ähm, tritt ganz am Anfang Typ auf mit einer Akustikgitarre mhm. Mir fällt jetzt weder der Name des Musikers noch von dem Lied ein, aber die erste Line ist I can get to sleep. Ähm... Und das ist ein ganz eingängiges Lied, was äh, durch die ganze Folge leitet. Ah, okay. Und d- das verbinde ich auch noch krass damit, weil da, da hatte ich einen Mega-Urwurm, hab das dann ewig gehört. Mhm. Ähm, Fuck. Keine Ahnung mehr. Basic Akkorde lässt sich easy ja, spielen. Ja, okay. Auf jeden Fall. Kann man da ähm,
1: bestimmt. Es gibt bestimmt irgendwo einen Wikipedia-Artikel oder so ein Fan-Wiki-Artikel. Äh, alle Songs aus Serie XY. Mhm. Das gibt es bestimmt. Oder IMDb halt im Zweifelsfall. Mhm. Nee, aber wie gesagt, also das, die letzte Staffel darf man sich echt nicht geben davon. Lies, Ja, genau. Von
0: Colin Hay, Overkill. Mm, okay, ja. So äh, ungefähr. Also es mal, falls ja. ihr jetzt nicht. So, wenn ihr es hört, werdet ihr es wahrscheinlich erkennen. Stimmt auch.
1: Ich, ich, ohne jetzt das restliche Werk von ihm zu kennen, denke ich mir so. Mh, ja, wahrscheinlich ist das auch das Geilste,
0: was er je gemacht hat. Ja, Würde ich jetzt ungefähr so unterschreiben. Schätze ich ne? jetzt einfach mal. Und das Lustige ist halt. Colin Hay spielt auch diesen Patienten, der immer wieder mit mhm. dieser Gitarre ja, auftaucht. Ja. Da wird die ganze Zeit so eine komische Metaebene eingeführt, die dann Situationen bricht und so, weil der Typ wieder auftaucht. Ähm also ganz komisch, aber da müsste man jetzt, glaube ich, die ganze Folge zu erklären, um das klarzustellen. Ja, 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 ja. darzustellen. Aber das
1: haben sie viel gemacht, dass sie quasi, was natürlich erzählerisch auch smart ist, dadurch, dass du halt in dem Krankenhaus diesen krassen Durchlauf an Leuten hast, was ja in den ernsten Krankenhausserien ja auch, das ist ja jetzt nicht, das kommt ja nicht von ungefähr, dass sowas so gut funktioniert, das ist halt, du hast diesen Durchlauf an Patienten, mit dem du jede Folge eine neue Geschichte erzählen kannst. Mhm. Auch so Grey's Anatomy oder so, da ist es immer so, ah ja, weißt du noch, die Folge mit bla und bla, ne? Und das konnte Scrubs natürlich auch machen, weil dann, entweder sind die Leute da gestorben, und da war es eine ins traurige Folge, oder sie waren dann halt weg. Oder sie kamen halt nur kurz vor und die hatten ja, ich meine, die hatten ja auch bei Scrubs immer ultra weirde Krankheiten. Ist ja bei Dingen nicht, Dr. House ist genau das Gleiche. Es gibt ja auch keine, Krankenhaus- eine, eine Scrubs-Folge, halt so so. äh,
0: Scrubs wo äh, sie eine ganze Referenz machen zu einer Dr. House-Folge. Ja, das ja, ist da ja, ganz ja, Wo der Typ Anfang, orange wird. Genau, mhm. da wo Dr. Cox was auf den Fuß fällt und am Ende stellt, macht also es ist genau aufgebaut wie eine Dr. House-Folge, nämlich ähm, Problem, äh, ja. vermeintliche Lösung, Klimax, am Ende kommt die überraschende Lösung, alles ist gut und als Dr. House, der ja im Prinzip das Äquivalent, Dr. Cox, der das Äquivalent <lacht> zu Dr. House ist, mhm. kommt halt, weil er sein einer Fuß tut, auf dem Stock in die Kantine, knallt die Diagnose rein, äh, raus und ja, geht genau. wieder. so ja. Ja. Das finde ich auch cool. Ah, krass. Was ist dein Lieblingscharakter aus Scrubs? Mhm.
1: Objektiv Cox?
0: Ja, bei mir auch.
1: Weil geizer Schauspieler, krasseste
0: Art zu spielen, ziemlich gut geschrieben auch in seiner so Entwicklung. Ich finde es total schade, dass Thomas so McGinley nicht andere große Rollen. Also in Platoon gerne, hat er, ja. glaube ich, gespielt, aber. Ja, das, ist
1: auch, das weiß auch so jeder so, dass der in Platoon war.
0: Und halt das gemacht hat, aber sonst, mhm. keine Ahnung. Der ist, der ist klassisch ausgebildet, der war auf einer Schauspielschule. Dr. Kelso übrigens auch, der spielt meines Wissens auch oder spielte auf mhm. Broadway. Der lebt, glaube ich, noch, aber ich weiß nicht, was der jetzt noch macht.
1: Genau, aber das ist nämlich eigentlich mein, mein emotionaler Pick, ist äh, Kelso. Ja, der ist halt so geil. Weil das ist ja halt die lustigste, der ist halt der lustigste Vollidiot von allen. Ein ultra kranker ja, oder Turk, Turk mag ich auch noch gerne. Nee. Nee, Kelso. Kel- es ist Kelso, auf jeden Fall. So, weil der hat so, der hat so viele so krasse WTF-Momente, weißt du ich meine? Wo der dann am Ende, wo er da nicht mehr richtig arbeitet, wo sie auf. Fuck man, wo sie auf den Bahamas sind. Yeah. Und er verpasst alles, weil er einfach eine Woche am Stück nur an der Strand war. Mama, <lacht> Und dann wacht er so auf und fängt sich an, da zu rasieren an der Bar. Es ist so geil. Weil der Typ halt, der ist ja eigentlich, der ist eigentlich nicht drauf angelegt, albern zu sein, aber der ist halt eigentlich der albernste von allen, so in seiner total ernsten Art. Deswegen finde ich ihn so geil. Ja, da gibt es auch eine Szene, ja, wo, klar, ich wo JD irgendwie mal so wieder auf
0: so ein... Auf ja, ich finde JD an sich, also der ist cool gespielt und ein Sympathieträger, aber an ja, sich m- ist der total unsympathisch. Ist dir mal aufgefallen, wie die Folgennamen heißen? Die heißen immer meine Traumfrau, ja, ich mein Tagtraum, ich. mein Bla. Das ist ein klassischer Narzisst. Ja, aber ich glaube, das äh, kommt auch tatsächlich daher, dass sie das
1: anders angelegt hatten. Also, dass sie, weil, wie gesagt, am Anfang ist es noch mehr in seinem Kopf und so. Die verlieren irgendwann, das haben sie irgendwann so ein bisschen so ausfäden lassen, dass das seine Perspektive ist. Weißt du, ja. was ich meine? Also, das. Wahrscheinlich, ja, das war
0: auch nötig. Ja, aber Sassen ist halt Staffel auch so ist. eine
1: Serie, wo du denkst, hm, keine Ahnung, vielleicht auch vier geile Staffeln. Hätten es vielleicht auch sein können.
0: Ja. Nee, aber es gab irgendwie eine super lustige Szene mit Dr. Kelso. Ich krieg das Zitat nicht mehr ganz zusammen, aber er geht wieder auf den Medizinerkongress und sagt so. Mhm. Ja, es tut mir leid, ich würde ja gerne weiterreden, aber ich muss jetzt meinen Bus nach Buffalo erwischen. Und mit Bus meine ich Helikopter. Und mit Buffalo meine ich Hawaii. <lacht> <lacht> Oder das Beste, das habe ich sogar als Metapher mal übernommen, Versteck den Budapester. Kennst du das noch? Mhm. Er chillt im Park, vor ihm landet eine Frisbee und so ein Typ sagt, hey Alter, schmeiß mal die Frisbee rüber. Dann sagt er so, ja klar mein Junge. Aber ganz kleiner Tipp, wenn du mich nochmal Alter nennst, müssen wir beide eine Runde versteckt den Budapester spielen. Und der Typ guckt ihn nur so an, so was? Und er so, oh, offenbar herrscht ja ein Generationenkonflikt äh, Der Budapester, das ist mein Schuh. Es gibt ja die Schuhart yeah, Budapester. Yeah, yeah. Und das Versteck, ah, weiß, yeah. das ist dein Arsch. <lacht> und der war so... Ja, das ist so eine Kelso-Line. Sassy einfach, ja. Und das Tolle bei Kelso ist aber, obwohl der immer diesen... in den, Also der ist ja eigentlich immer der Antisympath quasi, durch die Art und Weise, wie er sich verhält. Aber in den wichtigen Momenten nimmt der immer quasi den moralisch wichtigen Standpunkt ein. Bestimmt ja. Immer in, oder, oder wenn er beispielsweise das Krankenhaus verlässt, ist der ein anderer Mensch und wo dann rauskommt, er lästert immer über seine Frau Inet und am Ende kommt raus, dass er überhaupt nicht über ihren Tod klarkommt und deswegen mhm. äh, in meinem Krankenhaus rumhängt oder äh, wo es um seinen Angestellten, klaut, um seinen Gärtner geht. Er klaut, ihr, geht, ja, er klaut und dann,
1: ihr ja Medikamente aus dem Krankenhaus. Ja,
0: genau, so. und stellt sie mit Valium ruhig und so. Ja, und aber Ende es kommt
1: immer so rüber so von wegen, dass es eigentlich, also so die, jetzt stellt er seine nervige Frau kalt so, äh, mhm. so, und hätte jetzt auch kein Problem, wenn sie drauf geht da dran oder so. Aber eigentlich versorgt er sie halt mit den was ihre Krankenkasse nicht zahlt ja. und so Kram. Also das ist schon, und da gibt es so ein paar so Sachen, wo du denkst, ah, okay, ja, und dann haben sie sich schon eine, ganz gut es überlegt. eine
0: ja. Szene, wo sein Gärtner im Krankenhaus liegt, wo er sagt, okay, Dr. Cox, du musst das jetzt machen, weil ich will, dass der gut behandelt wird. Ja. Und, dann alle, und er ist ja auch immer so, präsentiert sich wie so ein latenter Rassist, was er eigentlich gar nicht ist. Und dann endet die Folge damit, dass man sieht, wie er die ganze Großfamilie von diesem Gärtner, der wieder genesen ist zum Glück, ähm, in seinem scheißteuren Cabriolet zum McDrive fährt und äh, ein komplett anderer Mensch ist und quasi sagt, jetzt Mensch, seid doch mal ruhig, also, was wollt ihr essen? so Und ähm, das so ein bisschen die Backstory zu ihm zeigt, dass er halt im Krankenhaus die Rolle des bösen Chefs spielt, weil er weiß, dass er das spielen muss, aber eigentlich anders ist. Das finde ich, sowas mag ich immer, wenn Rollen quasi gut ausgearbeitet und nicht nur eindimensional sind. Was bei Dr. Cox eben der Dude ist ja quasi fünfdimensional. Ja, der stimmt. ist ja ein, ein krasser Zyniker, Alkoholiker, was weiß ich, und dann kommt raus, aber eigentlich ist er gut und dann hat er noch diese Hintergrundstory mit seiner Ding und dann, und dann wird er ja irgendwann Vater und so. Und also bei mir ist Dr. Cox absolut auf Platz 1.
1: Es ist wahrscheinlich der
0: beste Charakter. Also
1: wie gesagt, objektiv äh, auf jeden Fall. Aber lass mal ein bisschen Genre switchen, vielleicht noch. Äh, weil wir haben hier so Comedy-Kram und so. Mhm. Was hast du so an ernsten Serien gesehen? Also ernst in Anführungszeichen, die jetzt nicht diesen komödiantischen Unterton immer
0: haben. Naja, Breaking also, Bad beispielsweise, aber darüber haben wir finde ich fast erschöpfend geredet. Ja, der ich der habe auch, glaube ich,
1: alles dazu gesagt, was ich dazu sagen wollte. Mhm. Also, falls das jemand nicht gehört hat, wir haben in der letzten Folge, war das letzte der Folge? Folge ja, ja, ich glaube, es war letzte Folge, äh, haben wir darüber
0: schon geredet. So, ähm, Ernste Serie? Aber, ja, gute Serie auf jeden Fall. Klar, safe. Da müsste ich jetzt echt kurz nachdenken, weil meistens also früher hatte ich ein bisschen mehr Zeit. Sowas. Hast du so die Großen gesehen, so Game of Thrones oder so? Ja, aber auch nicht bis zum Ende. Mhm. Ähm, da schon geht, auch, das, ich, aber auch Game of Thrones, das ist jetzt so eine Serie, über die habe ich gar nicht so krass Bock zu reden eigentlich, weil ja, ich da haben wir das ist immer wieder eingeflossen. Außerdem hast du die nicht gesehen, also was sonst, was ich jetzt gerade wieder angefangen habe, weiß gucken, aber alles. Äh, Dr. House beispielsweise <lacht> finde ich ist eine tolle Serie. Boah, die, die, wird, die, wird, die wird relativ... Also, ja, yeah, ich habe mir die angeguckt und irgendwann... Also anfänglich aktiv und irgendwann nur noch als... Während ich andere Sachen nebenher gemacht habe. Ich finde, das, das, das eine ist krasse, krasse Nebenher-Serie. Ähm, ich finde, sich hinsetzen... Aber Hugh Laurie ist halt einfach so toll. Ja, ja. Das ist ein ja. mega geiler Musiker. Ja, der kann... Der macht gute Musik, ja. Der Stimmt. spielt... Mega gut Gitarre, Virtuos Piano, der kann Blues hab spielen. Ähm, der hat auch, also der hat der dient ja auch als Protagonist für so kleine Dokus, zum Beispiel, dass er irgendwie so sich in den USA auf äh, Trips begibt, wo er ähm, Hotspots besucht, wie beispielsweise New Orleans und dort dann bestimmte Musiker trifft oder bestimmte Clubs Echt? besucht. Ja, das vielleicht mal anschauen. Ähm, und ey der Typ kann arschgeil singen es gibt auch ein Doktor ja, Haus ja, ich irgendwann dann Sequenzen also Debütalbum von ich mag ich mag das äh, keine Ahnung mir gefällt die Serie vor allem weil das halt eine von den Serien ist die zwar sozusagen gerade in den späteren Staffeln einen... Ähm, äh, folgenübergreifenden Plot hat, aber mhm. theoretisch kannst du da auch einfach nur eine Folge gucken und dann war's das und das ist kein Cliffhanger, ja. wie jetzt in der Serie wie... Ja, Dexter zum Beispiel würde da jetzt vielleicht rein Ich finde
1: dass bei, ich finde, dass bei äh, Dr. House, der... Sie versuchen ja dann die Leute auch weiterzuentwickeln und eben genau, was du sagst, äh, folgenübergreifenden Plot draus zu stricken etc. Aber ich finde tatsächlich, dass da der das hat bei mir auch dann irgendwann ausgesetzt, aber vielleicht ist da auch einfach meine keine Ahnung, meine Aufmerksamkeitsspanne, da irgendwie zu niedrig oder so. Es hat
0: sich schon ein bisschen gezogen. Aber es ist
1: halt, ja, es kommt halt nicht. Und also ich habe das auch gerne viel geschaut, so ist es nicht. Also ich würde das wäre jetzt total dumm zu behaupten, ich hätte davon drei Folgen gesehen oder ich mein Urteil irgendwie davon. Aber da ist halt auch so ein Ding, das kommt nicht, nicht aus seinem Schema raus. Das bleibt ja. immer dabei, also A wie eine Folge funktioniert. So, du hast dann ja. einmal in der Staffel eine Folge, die da ausbricht quasi von, wo es nicht genau das gleiche ist. So. Und der Charakter ist halt auch so, sie versuchen ihn so zu entwickeln, wissen aber, das ist zum Beispiel auch mein Sheldon-Cooper-Problem, das, wo ich vorhin gar nicht mehr drauf eingegangen bin, weil wir dann in dieses Synchron-Ding reingelaufen sind. Der Charakter ist so fest angelegt mit seinen, ja, mit seinen Eigenheiten, wie er sich verhält, wie er sich anderen Leuten gegenüber verhält, dass du ihn nur zu einem gewissen Punkt entwickeln kannst,
0: weil sonst er die Serie so nicht mehr trägt. Weißt du, was ich meine? Aber gemessen daran, finde ich, macht er eine ziemlich krasse Entwicklung durch. Wenn du den vergleichst mit äh, letzten Staffeln 9, 10 und 11, zur ersten ist es in meinen Augen ein himmelweiter Unterschied.
1: Ja, aber... Oh, ich weiß nicht. Ich finde es ich schwierig. Oder sind wir jetzt bei Dr. House oder bei Big Bang? Bei Big Bang. Nee, da, also da, nee. Nee, finde ich nicht. Ich finde schon. Nein, ich finde auch, dass in... Also ich glaube, ich habe Big Bang bis Anfang Staffel 8 geguckt oder so. Und in der Staffel davor kommt dieses Ding, dass er... Oh, wie ist denn das? Ich versuche das gerade irgendwie wieder zusammenzukramen. Aber Sheldon ist irgendwie auf diesem dass er jetzt anfängt, sich hier wie jetzt seine Frau, Freundin, Amy, Amy ähm, ihr so zu öffnen und so. Ich glaube, dann sagt er ihr sogar auch, dass er sie irgendwie gern hat oder so. Und das ist so das Allerkrasseste. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch, der, der Gag, also dieser Typ funktioniert nicht ohne sein, dieses, sorry für das Wort, so aber für, die, für dieses
0: krass Autistische in seiner Ecke der ist sitzen. garantiert als Autist angelegt.
1: Ja, ja, genau. Aber das ist so, Sie versuchen ihn irgendwie zu öffnen, irgendwo in eine Richtung, aber sie wissen halt ganz genau,
0: wenn wir zu weit von diesem Irren weggehen, funktioniert dieser Charakter nicht Ja, das nicht stimmt mehr. schon. So. Ich finde trotzdem, dass da eine Charakterentwicklung auf jeden Fall ja, dabei ist. Boah, weiß ich nicht. Naja, ähm... So also himmelweit den Unterschied würde ich jetzt so, so nicht sehen. Aber gut, ja, yeah, whatever. Äh, jetzt habe ich zur Abwechslung mal den Faden verloren. Ich glaube... Vollkommen äh, okay.
1: Du hattest noch Rick and Morty angesprochen. Ja, vorher kurz, noch, kurz was da ich durchgebinscht
0: habe, war halt auch Dexter zum Beispiel.
1: Ach, Dexter, ja. Ah, nee, das wollte ich noch ich sagen. Dr. Gesehen. House zum Beispiel ja. ist
0: eine Serie, die haben ein sehr schönes Star- äh, Serienfinale geschafft. Habe ich nicht gesehen. Das ist ein gutes. Echt? Ja. okay Also, äh, du denkst erst, dass, also die letzte Staffel ist echt nicht gut, in meinen Augen. Es, also, es ist so, es sich Sein bester Freund Wilson, der Onkologe, mhm. bekommt in einer der letzten Staffeln Krebs. Und... Irgendwann ist klar, dass er sterben wird. Das habe ich, glaube ich, noch gesehen. Und dann dann, gibt es eine der der letzten, oder oder vielleicht ist es sogar die letzte Folge, Mhm. wo du denkst, die Folge endet damit, dass Dr. House stirbt. Es wirkt wie ein krass destruktiver äh, Selbstmord. Und am Ende kommt aber raus, er hat es inszeniert, um aus der ganzen Geschichte rauszukommen, um für die letzten Monate seines Freundes da zu sein und zu sagen, wie willst du deine letzten Monate auf der Erde verbringen. Und dann machen sie sich auf einen Motorrad-Roadtrip fahren irgendwie weg und dann ist es zu Ende. Und das fand ich Mhm. ähm, gemessen daran, wie in welche Richtung sich diese Serie entwickelt hat, noch schön. Also das hat sich auf mich irgendwie ein bisschen, vielleicht nicht gerade rund, aber zumindest schön geendet. Mhm. Und wo wir schon bei Serienenden sind, Dexter, tolle Serie, zwei Staffeln zu lang, aber das Ende war beschissen. Das Ende wäre perfekt gewesen, nur dann kam noch eine Szene, die alles wieder kaputt gemacht hat.
1: Blinder Fleck bei mir. Okay. Habe ich, glaube ich, so, sagen wir mal fünf Folgen gesehen oder so.
0: Das war auch, da habe ich
1: vier Folgen, glaube ich, ich, gebraucht, nur, dass bis es mich gecatcht hat. Eins der besten Serien-Intros hat. Ja. Das ist ziemlich brillant gemacht tatsächlich. Ja. Das bleibt auch immer gleich. Ja, ja genau. Warum sollte man das auch ändern? Das ja. macht wirklich so
0: viel Sinn. So, das, das ist sehr, sehr gut gemacht tatsächlich. Und auch ein, ein toller, also der Sound, der dabei ist, ist auch den hörst du und weißt du, mm, Dexter. Ja, so. ja. Und ähm, das ist auch ein toller Schauspieler. Michael C. Hall hat nach Dexter, ähm, glaube ich, wenig Film und Fernsehen gemacht, aber halt dann viel Theater und Broadway. So, die Richtung hat er gespielt dann. Mhm. Ähm, und den fand ich immer immer super, weil, ich weiß nicht, ich meine fast, dass wir darüber auch schon mal gesprochen hatten, der wirkt immer strange. Also der ist ja auch quasi angelegt als Psychopath, der im Prinzip keine Gefühle hat und schafft es aber visuell darzustellen, bis ich mal dahinter gekommen bin, der blinzelt nicht. Und deswegen findet man den komisch. Ach, krass. Abgesehen von seinen Verhaltensweisen und du hast ja immer ähm, ihn als, äh, also du hörst seine Gedanken, Mhm. ja. Äh, Also so ein bisschen
1: der Jack Nicholson, äh, The Shining Move. Ja, genau, so, so mit, ein Okay, du hast die Augen viel zu lange schon auf, Ja. so irgendwas stimmt bei dir halt gar nicht, so. du, mhm. du nimmst es aber eigentlich nur unterbewusst
0: genau, irgendwie wahr. Genau, das ist äh. das, was diese Person in, in Momenten auch strange macht, wo, und weil eben seine Kollegen normal spielen, mhm. und er aber durch irgendein Detail, was dir nicht offensichtlich auffällt, da rausbricht, ja. aber in einem normalen Setting, und es scheint ja seinen anderen Leuten nicht aufzufallen, mhm. äh, also in, seinen, seinem Umfeld, das ist das, was für den Zuschauer irritierend ist. Ah, okay. Und Da habe ich, glaube ich, eine Staffel gebraucht, bis mir das aufgefallen ist. <lacht> Geil. Ja, aber leider,
1: das, da ist mein Wissen leider sehr beschränkt. Da bin ich irgendwie, weiß nicht, kann Ahnung, bin ich irgendwie nicht
0: drauf hängen geblieben. Ja, das also, ist ein auch bisschen mögen. Ich so, meine, das ist auch ab 18 und da ist auch echt viel Blut und so dabei. Aber ich
1: bin schon volljährig.
0: Ich darf das schon angucken. Du darfst es angucken, ja. ja. Aber ich will dann nicht wieder deine Hand halten, wenn du nachts nicht schlafen kannst. weißt. Ich bin, fällt mir gerade so auf... Ich bin echt kein so krasser Fan von so Gore-Sachen und so
1: gewalttätigen Scheiß in Filmen. So zu so einem gewissen Grad. Mhm. Weißt du, ich meine?
0: Es also gibt Leute, die können sich... Also ich, ich kann voll oft Horrorfilme nicht schauen. Ich liebe Horrorfilme. What? Aber am okay. besten gefallen mir die, ähm, die diesen psychologischen Horror einsetzen. Ja, finde ich noch schlimmer. Nee, den finde ich am geilsten. Ich bin kein Fan von Splatter. Also ich kann Wenn Beispiel wir das gerade schon aufmachen, die Saw-Filme, die waren geil die wären aber auch geil gewesen ohne dieses Gesplatter, weil der Gesamtplot über die sieben äh, Filme, mhm. der ist einfach endgut. Aber wird nicht
1: so, das ist, ist schon auch ein bisschen dumm, oder? Ich habe keinen einzigen davon gesehen. Ich habe mich davor schon immer irgendwie gegruselt und der, geht, also. Ähm,
0: also wenn du jetzt diese, diese sehr bildhaften Sachen mal wegnimmst, mhm. wo sich Leute äh, auf grausamste Art und Weise selbst verstümmeln und ähm, ...sogenannte Spiele spielen müssen, die abseits jeder menschlichen Logik stattfinden. Wenn du das alles mal wegnimmst, bin ich persönlich der Meinung, sind das gute Filme, auch wenn die Schauspieler in der Regel Mhm. nicht so der Hammer waren. Und es wird viel zu viel penetrant rumgeschrien und man sieht viel zu viel Blut und die Kameraführung ist nicht perfekt. Und das Bühnenbild, Bühnenbild, keine Ahnung, also die die, die Filmarchitektur ist Mhm. in meinen Augen auch nicht perfekt, aber die Geschichte... Ist, ist geil. Vor allem, weil mit dem siebten Teil, ähm, also die ersten Filme entwickeln sich so und im siebten Teil äh, gibt es quasi so eine Art Auflösungsszene, die der gesamten Saga vom ersten Teil an ähm, eine komplett andere Bedeutung gibt. Und okay. das war was, das war bei mir so, okay, krass. Und ich habe die Filme nie gemocht, weil mir die einfach zu explicit waren. Mir gefällt diese Art und Weise, Sachen darzustellen, auch nicht. Ich finde das halt... Ähm, aber hab dann habe ich mir auf Wikipedia den Plot durchgelegt m- und dachte, okay, jetzt musst du dir die Filme fast mal geben, ah, okay. weil das... Von der Geschichte ist es tatsächlich nicht schlecht. Mhm. Auch wenn die einzelnen Filme dramaturgisch keine große Geschichte aufweisen, aber im Gesamtkonzept ist es gut.
1: Also bei mir ist halt der... Zu den wenn, wenn Splatter oder explizite Gewalt so eine Art von Überzeichnung bekommen, wie zum Beispiel bei Machete, kennst du den? Danny Trejo. Das ist einer von den Rodriguez-Filmen, oder? Ja, genau. Ja. Äh, da ist es halt, das ist halt so ultra-dumm übertrieben. Also da wird sich halt so am Gedärm von jemandem abgeseilt aus einem Haus und so ein Blödsinn. Und wo du denkst, okay, das ist so, wir, wir sind gerade so weit weg von allem irgendwie. Mhm. Ähm, das ist so, okay, kann ich schon machen, aber ich finde es auch nicht, ich habe da jetzt nicht so viel Spaß dran, sowas zu gucken, was so... Spaß was bei mir echt das absolute Upper Limit ist, aber das ist auch einer der besten Filme, glaube ich, die es überhaupt gibt, um, ist also A, psychologischer Natur, aber auch was so Grafik... Wie heißt das? Graphical? Also dieses ge- also gezeigter Ekel, Gewalt mhm. etc. ist bei mir sieben.
0: Ja. Also das ist, bei mir, das ist bei mir absolutes
1: oberes Limit, was ich mir anschauen kann. <lacht> Tatsächlich. Und ja, das, das ist kein Horrorfilm. Also das ist ja eigentlich ein, das ist
0: ein Thriller. Thriller. Ja. So ein bisschen Psychothriller. Die Besetzung und so. ist auch krass, gell? Brad Pitt, Morgan ja. Freeman... Kevin Spacey. Mhm. Und ich noch ein paar andere.
1: Dame und ist sind, also Ich meine, die drei allein carryen schon alles. Und ja. Ja. Das ist ein radikal guter Film. Aber der ist auch Alter, der ist so... Alter, krass. der Plot-Twist am Ende leckt mich am Arsch. Das Den gibt es übrigens gerade so auf
0: Netflix. Nein, wir kriegen kein Geld von Netflix. Falls Boah. ihr zuhört von Netflix, ja, wir hätten gerne Boah. Geld. Der ist endgut, der Film. Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich daran
1: denke, wie der eine bei Was ist das... Ich glaube, Föhnerei. Dieser auch
0: fette Typ, die er, der erste Tatort. Oh, Lothenäne. nee. Oh, oh. Das ist, wow. Nee, aber der ist gut. Also, das ist auch, aber ich finde, der Film ist tatsächlich einfach rund. Der ist so f- für meine Verhältnisse noch in dem Rahmen adäquat dargestellt, mhm. aber nicht zu krank. So, ja, da gibt es ja. schon eklige Sachen, aber das Eklige steht nicht im Vordergrund. Und ich glaube hauptsächlich, ähm, die Leute, die sich Saw angucken, gucken, dass Wegen der Darstellung, mhm. weil das so, es ist gar nicht mal so übertrieben. Ich glaube, es ist mehr oder weniger realistisch und so. Ja, ja nee, nee, nee. Aber da bin ich, da bin ich irgendwie. Aber ich glaube, da bin ich auch irgendwie zu.
1: Also was das anzuschauen gilt, bisschen zu sensibel wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, aber ich habe da nicht so, habe ich nicht so viel Spaß bei irgendwie.
0: Mhm. Na gut, aber meinetwegen können wir auch das Horror-Genre gerne wieder ein bisschen verlassen. Ja,
1: voll, äh, weil alle, du hattest jetzt vorher alle, alle, alle Nackenhaare Vorher, stehen bei ähm,
0: mir. vorher angesprochen. Mhm. Äh, Rick and Morty. Eine Wie Serie, die wahnsinnig polarisiert und ich bin riesiger Fanboy. Habe ich das schon mal erzählt? Ich
1: glaube schon. Oh Gott, das sage ich gerade ein bisschen oft. Ähm, egal, dann erzähle ich es einfach nochmal, aber ist egal. Rick and Morty wird mir seit Jahren empfohlen und dann auch wieder Jada Jada. Johannes guckt die Sachen nicht an. Ähm Unter anderem von mir wird es dir, glaube ich, wöchentlich empfohlen. Genau. Und dann habe ich mich hingesetzt und die ersten fünf Folgen geguckt. Und ich habe legit einmal gelacht. Echt? Ja, voll. Ich finde das so unfassbar unwitzig. Echt? Was ich nicht... ich ich verstehe das nicht. Weil ich mag South Park ziemlich gerne. Also gewisse Staffeln zumindest, auf jeden mhm. Fall, aber also einen großen Teil der Staffeln. Ähm, also alles, was so, und äh, ich weiß gar nicht was mehr, was für eine Staffel das ist, aber äh, so diese Zeit mit der BP-Ölkrise, wir mhm. haben, und dann, wo sie dann Loch im Mond bohren und dann kommt Cthulhu und so. Ähm, also so dieses South Park mag ich gerne, Ich mag irgendwie die Simpsons auch und Futurama und irgendwie viel weirden Scheiß, aber Rick ich habe mir das angeschaut, irgendwie, es hat null geklickt mit mir. Ich und kannste, es liegt nicht daran, dass ich es nicht cool finden will. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt geheim guck, so. aber damit ich der einzige Coole bin, der das nicht witzig findet. so. Alter, ey, so ähm,
0: Ich bin, äh, ich weiß nicht, irgendwie klickt das nicht mit mir. Ich, also bei mir war das so, ich kannte Rick und Morty nur äh, jahrelang von, von Memes. Tatsächlich, mhm. weil das ist ja auch eine Memefabrik. Sozusagen. Und dann wurde mir das von einer Kommilitonin empfohlen. Und ich habe binnen kürzester Zeit äh, die ersten beiden Staffeln durchgeguckt und musste dann anderthalb Jahre warten, bis die dritte Staffel rauskam. Und ähm, ich feiere das total. Ich mag das. äh, Ich mag alles an dieser Serie. Ich mag das Setting, ich mag die, äh, die Hauptcharaktere. Halt natürlich hauptsächlich Rick Sanchez, das. Der Rick und Rick and Morty. Ähm, das ist ja ein Prof, ne? Der, genau, dieser, dieser Wissenschaftler. Ähm, und ich glaube, mir gefällt dieser zynische Blick und diese Scheißdraufhaltung, die dieser Mensch an den Tag legt. Äh, und was mir halt gefällt, diese Serie ist im höchsten Maße politisch unkorrekt. Und Es ist jetzt nicht, dass ich mich persönlich als politisch unkorrekten Menschen sehen würde, aber ich empfinde das als sehr erfrischend, dass es immer noch Inhalte gibt, wo halt, jetzt auf gut Deutsch gesagt, einfach mal ordentlich die Sau rausgelassen wird. Mhm. Und in diesem abstrakten Setting dieses interdimensionalen Reisens und ähm, diese ganzen absurden Situationen, die entstehen, die meisten Skripte sind, äh, ich weiß nicht, die meisten, aber einige auf jeden Fall, sind auch improvisiert. Und danach kommt erst das Bild dazu. Mhm. Und das merkst du der Sache an. Und irgendwie mir gefällt diese diese Dynamik und die Gags. Und irgendwann entwickeln sich improvisierte Gags zu Running Gags. Und Mhm. äh, ich weiß nicht, mir mir gefällt es total gut. Ich kann es ja auch echt nicht genau sagen.
1: Also ich kann dir an keinem von den dir genannten Punkten jetzt so festmachen, dass ich sage, das gefällt mir nicht daran. Oder... Also, ich kann nicht sagen, ich finde den Plot scheiße. Ich kann nicht sagen, ich finde die Charaktere scheiße. Irgendwie, irgendwie mag ich gar nichts daran. Ich weiß nicht, warum. Ich, es, es ist irgendwie so... Es gab kein... Also, es war wirklich so, ich habe mir die... Und ich meine, da dauert eine Folge auch nicht lang. Äh, Stunden, 20 Minuten? Ja, ungefähr. Äh,
0: 20, 20, 20, 20, Minuten, 20 Minuten max. Aber länger so. nicht,
1: ja. Ähm, und ich habe ich, hab, ich hab echt versucht, es witzig zu finden. Weißt du, was ich meine? So, aber irgendwas hat das... Ich weiß, ich sag das jetzt die ganze, ich wiederhole mich gerade die ganze Zeit, so ich irgendwie, ver- aber ich habe versucht, das irgendwie cool zu finden und kann bis heute nicht ganz genau sagen, was mich daran irgendwie so zurückgelassen hat, dass ich gesagt habe, so ja, also mehr als fünf Folgen
0: werden es bei mir Echt? auch nicht. Weil das ist, äh, diese komplette Serie ist eine einzige Metaebene, die durchbrechen ständig die vierte Wand. Mhm. Das sind ja eigentlich Elemente, die so wie
1: ich dich einschätze dir gefallen sollen. Ja, wir haben ja wahrscheinlich auch gar nicht mal so einen ultra unähnlichen Humor und auch die Leute, die ich die mir die empfohlen haben, all over the place, äh, mit denen teile ich ja auch ein gewi- so gewisses Humorzentrum irgendwo so, zumindest einen gewissen Konsens. Aber das hat nicht funktioniert bei mir. Aber es kann auch sein, wahrscheinlich dann schaue ich die jetzt in drei Jahren, ne, ich mir mal, wenn ich mal gar nichts zu tun habe oder lange im Zug fahre, kann auch sein, dass ich es mir dann anschaue und dann halt völlig wegbreche. Weiß ich nicht. Might be. aber Also, irgendwie ich, glaub, also ich
0: glaube, Rick und Morty, das ist so ein bisschen... Der Helge Schneider unter den unter den Serien. So, entweder feierst du es krass oder magst es überhaupt nicht. Aber ich liebe halt Helge Schneider. <lacht> so. Ich meine jetzt nur vom Prinzip, weil ich glaube, <lacht> ja, ja, es gibt ja, niemanden, ja, der sagt, ja. so, ich finde den schon okay. Meistens finden die Leute okay, ich feiere den krass oder ich mag den irgendwie gar nicht. Mm, ja. Oder? Also. Nee, nee, aber weil es halt in so einem in so ein
1: Dreieckfeld von Dingen, die ich eigentlich cool finde und das eigentlich mir gefallen müsste. Und das.
0: Ich nicht strange. Ist ja auch okay, ich verstehe, ja, ja. also Rick and Morty, äh, ich bin nur so ratlos. Diese, diese Serie nicht zu mögen, ist äh, sehr, sehr nachvollziehbar, hm. aber wie gesagt, also mein Humor trifft es einfach zu 100%. Seltsam. Sehr, sehr seltsam.
1: Ja, was so ein bisschen meine Comicserie äh, to go, also das so ein bisschen vielleicht, welches ist das so Rick and Morty in Light <lacht> oder so, äh, ist halt krass Adventure Time geworden. Das habe ich zum Beispiel nie gesehen. Ich habe dir das auch schon mal aufgedrückt, na, dass du das gucken musst. Äh, ich will nur sagen, also ohne, weil das nervig mich jetzt, wenn du das nicht gesehen hast. Äh, bräuchte ich jetzt, jetzt nicht dafür viel drüber erzählen. Äh, aber Adventure Time kann ich gucken und ich kotz vor Lachen. Ich finde es so geil. Und das ist halt eigentlich eine Kinderserie so. Irgendwie. Aber das ist so fantastisch und so absurd und die Musik ist so gut und. Die Props machen keinen Sinn, aber schon irgendwie und so. die Charaktere sind, oh Mann, die Charaktere sind alles du liebst für jeden einfach dabei. Also Adventure Time muss man sich halt mal angucken. Gibt es, glaube ich, auch auf Netflix. Die ja. ersten drei Staffeln, wenn mich nicht alles te- äh, täuscht. Mann, warum kriegen ich wir ja. kein Geld dafür eigentlich? Ich wollte gerade sagen, langsam exam- müssen
0: die uns echt auf die Gehaltsliste setzen. Das ist ja lächerlich. Wirklich, ey. Was hältst du von Family Guy? Äh,
1: fand ich früher
0: witzig. Habe ich auch so in meiner South Park-Folge... Ge- äh South Park ist eben witzigerweise was, da habe ich die äh, phase Zufang geschaut, gefunden, Obwohl das eigentlich genau mein Humor sein müsste. Das okay, ist das ist der inverse Rick and Morty bei dir dann, oder was? Ich muss, ich muss das vielleicht mal aktiv anfangen zu gucken, aber ich habe das immer früher, wenn ich mal so, als ich noch eine Glotze hatte, mhm. durchgesappt habe und dann lief das, habe ich mich ein bisschen davon beschallen lassen, dachte so, nee, zwischendurch hast du so, und das war's. Da saß ich echt weinend teilweise vom Fernseher, weil ich so gelacht habe. Aber das ist auch, immer wenn ich sage, ich habe bei, also ich ich, ich gucke kein South Park und wenn ich es gesehen habe, fand ich es nicht besonders lustig. Ich, ich habe hab die Leute angekommen zu schauen dann. aber Was zur Hölle? Ja. Das stimmt nicht mit dir. Mhm. Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendwie jeweils ein Element, was man nicht beschreiben kann, was einem dann diese Serie verleidet. Keine Ahnung. Ganz komisch. Nee, aber ja, bei ich, Family Guy zum Beispiel, mhm. das feiere ich halt überkrass. Nee, das kommt also, bei mir bei Zeichentrickserien. Das ist also bei mir auch ein, ein Mühe halt nach, so. äh, nach Simpsons. Ich feiere das. Aber ich fand so auch eine Zeit lang like, American
1: Dad gut. So, Aber irgendwann nicht mehr. American Dad zum Beispiel fand ich nicht so geil. Nee, war, fand ich jetzt auch nicht. Also, es war jetzt nie Aber ein Niveau, also, Niveau von Simpsons oder. Äh, ja, Family Guy ist halt ultra krass random. Es ist halt nur random. Mhm. Ähm, Aber die die Charaktere sind ganz geil. Ähm, Die machen halt, was sie wollen. Also was man halt bei Dingen, was ich bei Family Guy ganz gerne mag, ist, dass sie einfach auf auf Teufel kommen raus, jeden Gag rausfeuern ähm, und so auf Gedeih und Verderb so, okay, wenn wir halt 40 Dinger da reinpacken in die Folge, so, ja, okay, 10 werden schon lustig sein. Mhm. Ähm, Sie haben halt ein paar Charaktere gebaut, die irgendwie ganz geil sind. Ähm, Und die Star Wars Parodien waren der Hammer. Die waren auch ganz gut, er ja, schon aber es gibt eine ähm, kennst du die ja, das wirst du dann wahrscheinlich nicht gesehen haben, es gibt eine Faustpark Folge, wo die Jungs in die Studios quasi von Family Guy irgendwie reinkommen und so und wie die ihre, dann klären sie quasi auf, wie eine Family Guy Folge gemacht wird mhm. und die haben dann eine riesige Lagerhalle, da ist ein unfassbar großes Aquarium drin und da sind so Seekühe die darauf trainiert wurden, Bälle von der einen Seite vom Aquarium auf die andere Seite des Aquariums mit ihrer Schnauze so zu tragen. Und auf jedem von diesen Bällen steht halt ein Wort drauf. Mhm. Und immer wenn drei rübergetragen wurden und in so ein Rohr fallen, da steht halt dann sowas wie O.J. Simpson, Mexiko, Spielzeugpistole.
0: Ah, okay, und dann fällt dann, es so rein und das ist der Gag. Und daraus und dann, machen sie dann so einen Einspieler. Genau. Hey, das war wie damals, als O.J. Simpson in Mexiko die Spielzeugpistole gekauft hat. Cut! Okay. Genau. Dann kommt, hier
1: kriegen ja. sie mich nie. Bla, irgendwas. Und so funktioniert es halt. Das ist halt so geil, wenn sie in diesem Lab sind. Also dieses, und das fand ich so lustig, dass das Hoffbar- sie das Hauptbarkeit halt die Gags ging.
0: echt so ein bisschen. Ja,
1: aber das fand ich so eine geile äh, Metapher dazu irgendwie. Oder so Parodie, keine Ahnung, Dis. wahrscheinlich am allermeisten so ungefähr. Ähm, was sie da gemacht haben, das fand ich super gut. Ja, nee, also ich, ich habe auch viel Family Guy geschaut und so, aber wie gesagt, irgendwie das, das muss ich auch generell mal sagen. Ja, Xone, als Servus. Oh. Heftergott. Entschuldigung. Soll ich den rausschneiden? Passt schon, das ist auch ein, äh, wir sind ja voll real. Wir sind ja voll live eigentlich. Alter, ich spüre den seit
0: einer halben Stunde kommen.
1: Geht's ja besser jetzt. Ja,
0: viel Sehr besser. Oh,
1: ähm, schön. Nee, aber das ist aber äh, generell ein Ding, ich habe gemerkt, ich bin, vielleicht liegt es auch an Zeit, aber das glaube ich nicht, äh, weil ich meine Zeit halt mit anderen Sachen dann verbringe, aber ich bin echt ein bisschen abgekommen davon, Serien zu gucken. Ja, ich auch. Also ich habe lange, ich glaube, ich habe im letzten Jahr auf meinem Netflix-Account ist echt richtig verstaubt. Ich gucke Serien hauptsächlich, wenn ich im Sport
0: bin. So, also, mm, ja, also neben irgendwas halt. Genau. Ja. Oder wenn ich meine Bude aufräumen muss. Mhm. Oder beim Kochen lasse ich mich davon bescheiden. Aber dieses richtige, ich hocke mich jetzt hin und binge irgendwas, das habe ich, äh, das kann ich gar nicht mehr, weil entweder bin ich abends in der Arbeit oder Mhm. muss am nächsten Tag raus oder oder habe irgendwas anderes vor. Das funktioniert gar nicht mehr richtig bei mir.
1: Ja, ich habe gemerkt bei mir, dass die 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 Zeit, die ich dafür quasi benutze, oder also welches Entertainment ich mir reinziehe, wurde halt krass davon abgelöst von einzelnen YouTube Sachen Jetzt nicht mal speziell eine oder so, sondern auch wechselnde Dinge Mhm. Ähm, Und ich halt oft, bevor ich, keine Ahnung Weiß nicht, vier, fünf Folgen Serie am Stück schaue, also sagen wir jetzt mal so eineinhalb Stunden, so dieses typische Ding so Ja okay, heute gehe gehe ich um um zehn ins Bett, aber ich bin eh noch bis um halb zwölf wach so Ähm, Wo du so im Bett irgendwie rumhängst und noch halt irgendwas anschaust so da gucke ich halt irgendwelche, ja, wie gesagt, endgern halt irgendwie YouTube-Kram, der mich gerade interessiert.
0: weil äh. Hm? Walulis zum Beispiel gucke ich wahnsinnig gerne. gucke ich auch nicht. Das ja, ist ja. mittlerweile auch fast ein bisschen wie Serie, weil da kommt irgendwie ein oder zweimal die Woche ein neues Video raus. Ja, das und dann, dann ist halt, ich total oder gerne. halt,
1: bei mir ist halt auch noch viel so Sportkram irgendwie, äh, also halt Sportberichterstattung.
0: Ja, oder äh, oh, ja, früher, was ich Zeit investiert habe ans Gronk so. was ich an Gronk videos geguckt habe, leck mich am Arsch. Mhm. Was ich da, das würde ich gerne mal aufgelistet sehen in der Tabelle, was ich an Lebenszeit investiert habe, wo ich Content von mhm. Gronk mhm. angeschaut mhm. habe, das sind mit Sicherheit Wochen, also wirklich äh, Stunden aufgelistet, ja, 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 müssen das ja. Wochen sein, weil äh, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich täglich, ob es nebenher oder aktiv war, bestimmt drei Stunden Gronk äh, <lacht> im mhm. Durchschnitt konsumiert.
1: Aber das ist ja trotzdem, das ist ja eine... Also jetzt haben wir es ja quasi ein bisschen durcheinander gebracht. Das ist jetzt was, was du jetzt nicht mehr machst, quasi. Aber jetzt von diesem wirklichen Serien-Ding, also jemand hat eine Serie geschrieben, produziert, ja. Schauspieler quasi wie Film in klein, aber anders, etc. Und, so. und irgendwie, ich glaube vielleicht auch, dass ich mich ein Stück weit so ein bisschen übersättigt habe da dran, weil ich bin irgendwie nicht mehr bei dem... Ich bin auch nicht mehr so bei diesem Hype dabei. So...
0: Weißt du, ich meine? Äh. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist so ein... Also bei mir ist das einfach ein krasser Zeitfaktor, ehrlich gesagt. Also mit dem Hype nicht, aber den... So Hype-anfällig war ich das letzte Mal so mit 16, als es um unsere lieblings mhm. ging. Ähm, aber auch dieses... Jetzt freue ich mich eine, äh, noch eine Folge davon anzugucken, das hatte ich ganz lang nicht mehr. Das letzte, mhm. was ich da hatte, war Love, Death and Robots. Das Netflix-Original, ah, das ja. ich irgendwann äh, Mitte dieses Jahres rauskam. Da, das war halt nach zwei Tagen durchgeguckt. So. Und, <lacht> ja. dann hab, und äh, jetzt gucke ich hin und wieder Sachen, die ich mal angefangen habe, aber nicht so richtig, also nicht mit diesem Charakter, wo fuck, da will ich jetzt weiterkommen. Mhm. Habe ich jetzt zum Beispiel auch. Also in gesehen? unserer Audience, falls <lacht> ihr einen Tipp habt. <lacht> nee. Ich bin sehr dankbar.
1: <lacht> äh, ja, aber auch zum Beispiel jetzt bei Mad Men so. Da bin ich jetzt gerade so gucke ich immer mal wieder so ein bisschen mit und so, aber irgendwie juckt es mich jetzt auch gar nicht so krass. Mhm. Es läuft halt so, ja, halt mal im Hintergrund und wie das jetzt ausgeht, interessiert mich jetzt irgendwie auch nicht so grob. Da bin ich dann öfter dann mal so, ich weiß nicht, äh, aber ich glaube, es liegt wirklich daran, vielleicht, dass ich mich ein bisschen am Format gekillt habe, so eventuell, weiß ich nicht. Äh, Aber das hat sich bei mir krass gewandelt, auf jeden Fall. Mhm. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, zum Beispiel Adventure Time habe ich vor, es ist noch nicht so lange her, dass ich das, und ich kann das auch immer wieder gucken, so, äh, da dauert halt eine Folge 10 Minuten oder so, weil es halt eine Kinderserie ist. So. Und dann schaust du halt, kannst du halt in einer Stunde sechs Folgen schauen. Ja. Und irgendwie finde ich das, ich glaube, das liegt wirklich daran, dass mein Gehirn inzwischen nur noch auf Kurzschluss reagiert und wie gesagt, die Aufmerksamkeitsspanne ist super niedrig, ähm, dass ich da dann nicht, weil ich entdecke mich halt dann immer, wenn ich irgendeine Serie schaue, so nach ja, einer Viertelstunde, auch wenn ich sie an sich ganz cool finde, fange ich nebenbei an, auf dem Handy rumzudrücken. Und kriege dann irgendwas nicht mit. So. Und da, also, weißt du, mein Engagement mit der Serie ist, wird immer immer geringer irgendwie. Mhm. Und ich fand das immer so cool, dass zum Beispiel, weil Freunde von mir zum Beispiel haben äh, Mega-Game of Thrones geschaut so, und die haben sich halt dann so, die waren halt immer verabredet montags dann quasi, wenn die neue Folge rauskam. Und da haben sie halt irgendwie zusammen gegessen und die Folge angeschaut. Ist eigentlich voll cool so. Sowas machen auch Das war bei im Studium aber.
0: auch, als da die äh, neue Folge, ja, so, ja, äh, Staffel mich, Game of Thrones rauskam, haben nicht. sie das auch. Der, irgendjemand hatte Sky in dieser genau, WG wurde ja. sich mhm. dann getroffen und dann wurde tatsächlich am nächsten Tag drüber diskutiert und dann äh, hieß es so boah, Alter, habt ihr das gestern gesehen? Ja, krass, oder? Mhm. Äh, also ich weiß nicht, du hast Game of Thrones ja nicht gesehen, aber es gab eine krasse Folge, wo die Figur des Hodor auf einmal Sinn gemacht hat. Ja, und das war eine Woche lang Gespräch. Das war das war richtig, ich meine, 9-Gag und weiß ich nicht, jede Meme-Seite, Reddit und so wahrscheinlich auch, die sind explodiert. Also dieses Hodor, you're the real mhm. uh, most valuable player. Dieses Meme war, glaube ich, für einen Monat das meistgenutzte Meme überhaupt. Ja. ja voll. So, und uh, da war, das war tatsächlich noch so das letzte Mal, dass ich das wirklich mitgekriegt habe, dass in meinem Umfeld so krass über etwas diskutiert wurde. Das war jetzt beim Staffelfinale, äh, nee Serienfinale, glaube ich sogar, mhm. ähm, nicht mehr der Fall. Ja, aber da Weil hat das... Weil die Leute geguckt haben, die das damals geguckt haben und die die Zeit hatten, dort jetzt wieder diese Zeit zu investieren ja. und dann... Äh, möglichst schnell die nächste äh, Folge anzuschauen. Aber da finde äh, ich, das habe ich
1: letztes auf Reddit gelesen, da ging es nämlich darum, dass äh, Disney, die ja ihren eigenen Streamingdienst jetzt launchen, irgendwie im Herbst bald, irgendwann, Disney Plus, also quasi das Netflix von Disney selber gemacht und so. Ich bin so. mega gespannt, ähm, ehrlich gesagt. Ja, das wird verrückt noch. Da, Glaubst du, weil ich meine, Netf- also Disney Aber das und Aber lass mich kurz die Gedanken Netf- zu Ende bringen, weil ja. ähm, sonst verliere ich den nämlich. <lacht> und die haben nämlich irgendwie angekündigt, dass sie... Äh, wahrscheinlich nicht das Netflix-Modell gehen im Sinne von Staffel ist raus. Du kriegst, erst, du kriegst alle 10 Folgen oder 20 oder whatever. Ähm, und in diesem Reddit-Thread ging es halt dann darum, dass das jetzt eine coole Idee ist und was man so selber präferiert und so. Und dann meinte einer, was ich einen ziemlich smarten Gedanken finde tatsächlich, es ist halt für den Konzern äh, oder halt für die, für die Produktion ist es halt schon schlauer einfach. Weil natürlich ist es so, du fühlst dich als Konsument denkst du ja so, ja, wieso kriege ich jetzt nicht einfach alles? So, schon ein geiler Luxus. Aber mhm. für die, und das hat man an Game of Thrones gesehen, auch wenn alle Leute, die da auch hardcore investiert waren, die letzten paar Folgen auch richtig scheiße fanden und nur Blödsinn passiert ist und so. Du hattest halt, wie, wie viele Folgen hat die? Neun oder sowas? Das ist ja nicht so, weil die Folgen ja so lang sind. Ähm, ja, noch weniger, sechs oder, oder, oder acht oder sowas. Du hattest halt über fast zehn Wochen oder so hat man darüber geredet und alle waren auf dem gleichen Stand und das ist halt ultra schlau, um das um die Serie quasi die ganze Zeit in Mundpropaganda zu halten. Und es gibt quasi die Zeit, dass die Leute darüber Videos machen. Und er hat das verglichen mit Stranger Things, wo ich die ersten zwei Staffeln echt ganz gut fand, die zweite nicht mehr so geil, da ist jetzt ja die dritte rausgekommen. Und er hatte quasi erzählt dann, äh, er hat halt die, die dritte Staffel sofort geschaut, an einem Tag, sein Bruder irgendwie ja die ersten zwei, drei Episoden und der andere Typ irgendwie, mit dem sie gequatscht haben, halt der hat halt gerade die erste, angefangen, also die erste Staffel angefangen. Mhm. So. Und die konnten sich darüber halt nicht richtig unterhalten. Und dann ist das Ding halt, das ist der Release, eine Woche wird, wird darüber geredet, so mehr oder weniger, und dann ist es halt tot wieder. Also, wann hat das letzte Mal jemand über Stranger Things so geredet? In dieser Manier, wie, dass du in einer Bar sitzt mit deinen Freunden und plötzlich bricht so eine Diskussion über diese Serie ja. aus und ja, fuck, was passiert am nächsten Montag? So. Und das ist halt das schon stimmt. schlau von denen auf jeden Fall.
0: Nee, da wollte ich nur sagen, ähm, früher war ja, also früher mehr heißt vor, war erstens mehr Lametta, also weit zweitens mehr Lametta, ja. So, ich schätze, das war so vor zwei Jahren oder so. Da waren ja die ganzen ähm, Disney-Inhalte noch auf Netflix verfügbar. Ja, das da ist jetzt konnte früher man auch weniger schauen. geworden. Ist. Genau. Mhm. Dann ist Netflix und so rasant gewachsen, dass Disney und andere große Studios. Ich glaube, DreamWorks und Sony und so, die haben alle ähm, die Kooperation aufgekündigt, weil Netflix sonst zum Platz, Platzhirsch geworden wäre. Dadurch ist diese Welle losgetreten worden ähm, mit den Netflix-Originalen beziehungsweise mit dieser krassen Flut an Netflix-Originalen, ja. was ich gerade ganz geil finde, mit Welle losgetreten. Just saying. Ja. <lacht> Ähm, Tut dir die Schulter schon weh vom selber draufklopfen? Es geht. Ich wechsle die Schultern jeweils ab. Ja, alles klar. Ähm, ich bin jetzt mal gespannt, weil wenn wirklich jetzt Disney Plus oder wie auch immer das dann heißt, ich rauskommt, glaube, ja. mhm. keiner von uns will wahrscheinlich diesen Disney-Konzern wirklich unterstützen. Aber ich bin mir trotzdem sicher, dass jeder Zweite aus unserem näheren Dunstkreis, wenn nicht sogar wir beide jeweils, <lacht> so einen Account besitzen werden, weil du dann einfach Disney-Inhalte sehen kannst. Und das ist halt einfach und ja und Disney ist halt voll nicht mehr Disney Filme Dis- den gehört alles wir ja. haben es vorher gehabt Disney ist Nestle den gehört, <lacht> ja, ja, Denen gehört ja. alles und die sind wahrscheinlich genauso asozial völlig völlig aber also, es gibt man, man kann es immer eingehen stell dir das mal vor du willst deine Nostalgie äh, keine Ahnung Zentrum im Hirn mal wieder befriedigen und dann kannst du einfach ad hoc Pocahontas schauen oder hm? Ariel oder Jumbo oder jeden Film, den wir als Kind gesehen haben. Ja. Und, König von ähm, die Löwen. König von die Löwen her, genau. So. Und äh, ja, ich glaube fast, dass äh, der Reiz daran eher, eher darin liegt. Oder halt jetzt, keine Ahnung, Avengers und sowas.
1: Ja, Diese die ganzen
0: die 438.000 Marvel-Filme. Tor
1: 7. <lacht> Kannst du da gucken dann. Ja, voll, nee, aber wie gesagt, äh, man kann es googeln, ich habe das vorhin mal g- kurz gemacht, ähm, einfach weil es mich interessiert hat und es gibt so eine, eine Grafik, also welche, welche Konzerne jetzt inzwischen zu Disney im Grunde gehören, was ganz nett aufbereitet ist, weil das, das ist wie so ein ja, bisschen wie so ein Venn-Diagramm, aber es ist halt, halt die Form von der äh, Mickey Mouse, also die drei ja. Kreise quasi so. Ähm, und Alter, es ist so gestört. Den gehört ja auch mega viel oder vielleicht sogar alles von Hulu, diesem anderen streaming den irgendwie hier keiner hat so. Also, äh, ESPN, ABC, alles was Marvel ist, der ganzen eigener Scheiß. Das ist so krass. Die haben eine eigene Baufirma, Mann.
0: <lacht> mhm. Das ist so crazy, Alter. Das, also das wird, das wird nochmal richtig wild. Wir können jetzt irgendwie mal eine Prognose raushauen mhm. oder eine Wette abschließen. Gehört Nestle... Irgendwann mal, äh, Disney oder gehört irgendwann Disney zu Nestle? Ich glaube, dann nee. sind wir irgendwann bei Soul and Green angelangt oder bei irgendeiner beliebigen Zukunftsdystopie, mhm. wo alles von einem bestimmten Konzern bestimmt wird, der ursprünglich in einem ganz anderen Genre unterwegs war.
1: Wahrscheinlich sind die sehr zufrieden mit ihrer Koexistenz und einmal im Monat trifft sich Mickey Mouse mit dieser Taube von Nestle und so mit dem Game von Google. Genau, in so einem dunklen Raum. Und die sind
0: das Triumvirat des Schreckens.
1: Genau, die besprechen, wie sie jetzt weiter strategisch kommt's. vorgehen. Ja.
0: Ja. Genau so wird es kommen. Bei uns habt ihr es zuerst gehört.
1: Und dann kommt Christoph Waltz rein. Hä? Ja, keine Ahnung, du brauchst noch so einen, Bö- so einen Superbösen. Ach so. Also Christoph Waltz in der Rolle des King-Ping-Überbösen, über der alle Fäden zieht. Ich dachte, ich habe gerade an die Szene in James okay. Bond gedacht, ah, wo er also also Shuttle, so ein Shuttle da rein Ja, ja,
0: wo er quasi bloß fällt. Ja, ja, genau, ja Wie ja. hieß denn der? Spectre. Super Spektri. beschissener Spektri. Film in meiner. Ich ja. war so enttäuscht, als ich mhm. den gesehen habe. Ich so, Wow, Alter! James Bond! Der neue! Mhm. Mit Christoph Waltz, Das wird der Shit! Und ich saß nur davor so: äh, okay. ich Okay. so einen Rotz ja, gesehen? Oh, ja, Julius, wir verstricken uns. Wir verstricken wir uns. Drauf. Wollen wir uns vielleicht äh, so lange verstricken, dass wir dann im äh, letzten Segment landen? Ja, würde ich auch sagen. Aber bevor ihr jetzt in alle Verstrickungen Während wir weiter stricken, hört genau. ihr jetzt einen Einspieler ja. und dann hören wir uns in der Rubrik Gütesiegel Brachland im Podcast. Gütesiegel Brachland wieder. Hier ist gerade
1: eine Masche runtergefallen, glaube ich.
0: Ich fand den nett. Witzig. Ja, ich wollte das jetzt einfach nicht kommentieren. Das was ihr gerade gehört habt, war die berühmte awkward silence. Läuft das noch? Ja. Gütesiegel aktuell. Newsflash. Guten Abend. Ozeanologen der University of Atlantis haben erschreckende Ergebnisse ihrer Forschungen im ost veröffentlicht. Neben Mikroplastik und Schweröl belasten auch Halluzinogene und Opiate die Gewässer. Meeresbiologe Dr. Jochen G. Rochen sagte gegenüber GSBL News,
1: In unseren Weltmeeren grassiert seit längerem bereits ein Drogenproblem. Wir haben festgestellt, dass Tiefenrauschmittel zu allen Tages- und Nachtgezeiten erworben werden können, solange man die richtigen Ecken kennt hat.
0: Eine erhöhte Anzahl an Pottwalen und Haifischen tummeln sich im kristallklaren Wasser fernab vom Mainstream mit völlig zugedröhnten LSD-Delfinen. Diese backen Haschkrebse und kichern über die schlechten Witze der Clownfische. Wir konnten auch oktoprostituierte und Seesternburg-Abhängige nachweisen, die in der Nähe von Schulen herumlungern und versuchen, an billiges Seegras zu kommen. Laut Küstenwachtssprecher Hans B. Arsch konnten mehrere Planktonnen an Ketermarin sichergestellt werden. Weitere Informationen können wir aus Gründen des Quallenschutzes nicht veröffentlichen.
1: Und da sind wir wieder. Zum letzten Teil von Gütesiegel Brachland, Folge Nummer 13, dem äh, Serienpodcast anscheinend jetzt. Inzwischen? So? Ja. Ja, sind wir ein bisschen reingeschlittert, aber
0: kann man machen, ne? An so einem schönen Freitagabend. Wir haben uns folgendes überlegt: Aktuell ist ja Johannes Siegel der Träger des Gütesiegel Brachlands. Das Gütesiegels Brachland.
1: Wow! Das ist ein eigen, das
0: wilder Genitiv. Ja, also er ist der, wir sind in Bayern, da gibt es kein Genitiv, er ist der Träger <lacht> vom Gütesiegel Brachland. <So>. Sehr gut. <lacht> <Ja>. Gerade gut gerettet, <lacht> der war Prost, so Ein Prosit. So. Mhm, genau. Wir haben uns folgendes überlegt.
1: Jetzt, ihr Schau-Goh. <lacht> <lacht> Schau-Goh. er im Jogo.
0: Er im Jogo. Er euch jetzt, wenn wir was Abgehen. Okay, so also, boy. wir haben vorher, ähm, ich würde fast behaupten, eine einen beträchtlichen Teil der Zeit investiert, um über How I Met Your Mother zu reden. Das ist korrekt, ja. Und äh, im Zuge dessen haben wir das Ende für nicht gut befunden. So wie übrigens von allen Serien, die
1: wir besprochen haben. Das, sind wir bei, das Bis heißt so, auf Dr. House. Ja, das hast du gesagt, aber ja, genau. <lacht>
0: okay, ja, gut. Also... <lacht> <lacht> Ja, also wir haben uns jetzt Folgendes vorgenommen und zwar äh, werden wir ein besseres Ende zusammenschustern. Und wesentlich zwar ein bisschen, besser. ein wesentlich besser. Ich wollte jetzt den Druck ein bisschen von unseren Schultern nehmen, aber fuck it, wir werden das fucking beste Ende zusammenschustern <lacht> und zwar auf eine Art und Weise, die ähm, natürlich mega gut sein wird. Und zwar Redundanz, Level over 9000. Nein, mm. wir wollen folgendes machen. Der eine fängt mit einem Satz an und der andere setzt einen Satz darauf. Und daraufhin wird sich eine Szene entspinnen, die im Ende von How I Met Your Mother entmünden wird. Ja. Und genau. Was wir uns jetzt noch nicht überlegt haben, ist an welchem Punkt wir einsteigen. Mm. Vorzugsweise letzte Staffel, würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Ich habe jetzt gerade nicht so, äh, dadurch, dass in der letzten Staffel da so viel passiert, habe ich jetzt gerade nicht so diesen super, also nicht so diese eine Szene im Kopf. Also in meinem Kopf ist die ganze Zeit die die auf dem Bahnsteig Ich wollte gerade sagen, wollen wir einfach die nehmen? Ich finde auch, ja. Weil was danach passiert, tatsächlich, das entgleist ja wirklich. Mhm. Was sich jetzt, weil Was Sie an einem Bahnsteig, Bahnsteig sind. An einem Bahnsteig sind, ja.
0: Ja, okay. Und wir zeigen ja. euch jetzt mal, wie man richtig entgleist. <lacht> Im Gütesiegel-Brachland-Style. Boom! Und ich hasse mich selbst. Der Plan ist
1: quasi, dass ihr dann, wenn ihr das hört, könnt ihr beurteilen, ob wir das Gütesiegel-Brachland dafür erhalten, als
0: Team, mhm. ob wir ein besseres Ende von Home türmer hinkriegen oder nicht. Wir geben zum ersten Mal in der Geschichte von Gütesiegel-Brachland... Das Zepter aus der Hand und ihr dürft das entscheiden. Mhm. Das heißt, entweder bleibt Johannes Siegel der Träger ja, und ich, ich komme dazu. Hallo. Ich kann gar nicht verlieren dabei, fällt mir gerade auf. Doch, geil. du kannst verlieren, indem sie sagen, nö, habt ihr halt nicht und dann hast du es halt wieder weg. Ach so, shit. Ah, also ja. ich kann eigentlich okay. nicht verlieren. Okay, ja, wie auch immer. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir. Gerne. Wer von uns darf den ersten Satz machen? Wollen wir unsere alte Tradition aufrechterhalten? flug ohne Brunnen? Äh, ja, machen wir. Der, der verliert,
1: muss anfangen oder, oder? mir ist wurscht. Wir können. Also ja, der, der verliert, fängt an.
0: Okay. <lacht> <lacht> <Echt jetzt? lacht> ha! Du fängst an. Okay. okay. Gut. Wir befinden uns in der malerischen Szene. Für die Folge heißt ein bisschen Wasser für jeden Berg Nur Der, der gerade so.
1: nur die letzten paar Sekunden einfach nur Klatschen gehört. hat. Wir haben
0: uns hier nicht gegenseitig befriedigt. Wir hatten einfach dreimal Stein. Hintereinander alle. Danke, dass du so den Kontext gedacht hast. Das, hätte ich jetzt echt das klang wahrscheinlich ein bisschen wie so ein Sample, oder? Ich glaube, es klang auf jeden Fall weird. Also Übrigens, ja. wenn ihr denkt, jetzt ist die Situation absurd, stellt euch, ich habe echt ein bisschen Schiss in was für Bahn uns das jetzt noch hängen wird, aber Johannes Siegel wird anfangen. Das Setting ist folgendes. Ted Mosby verlässt die Hochzeit von Barney und Robin, weil er möchte ja eigentlich nach Chicago ziehen. Trifft am Bahnsteig im strömenden Regen eine Frau, die wie sich herausstellen wird seine zukünftige Frau sein wird. Und die hat einen gelben Regenschirm und heißt Tracy McHillululu und äh, ja genau die äh, sie kommen irgendwie ins Gespräch wie habe ich vergessen sie stehen unter dem Schirm aufblende Johannes Siegel beginnt
1: Hallo süße bist du aus zucker oder warum stehst du unter diesem regenschirm fragte Ted Mosby die nette hübsche frau
0: unter dem regenschirm Die Dame antwortete und blickte ihn währenddessen ein bisschen angewidert an. »Wow, also so eine ange... eine ätzende, vollkommen deplatzierte Anmache habe ich noch nie gehört und ich habe jahrelang in New York gelebt. Ich war mal mit einer Konditorin zusammen und so ein
1: Törtchen wie dich habe ich lange nicht gesehen.« sagte Ted Mosby, ein bisschen
0: widerlicher als davor. <lacht> oh, du meinst Victoria, das ist zufälligerweise meine beste Freundin. Erzähl mir nicht, dass du was mit ihr hattest, sagte Tracy. Ted
1: krault sich, ein wenig unangenehm berührt, an seinen Schläfenlocken, die er sich zur Feier des Tages angelegt hatte,
0: und antwortete... Nun ja, weißt du, eigentlich wollte ich nach Chicago ziehen und dachte, so what, mein letzter Abend hier, ich probier's einfach mal. Übrigens, der eine Zahn in deiner oberen Zahnreihe, ich glaube, es ist B6, dass der so ein bisschen raussteht, das stört mich überhaupt nicht.
1: Ich finde das gar nicht mal so korrekt von dir, dass du auf Äußerlichkeiten rumreitest. So eine hässliche Fratz wie dich erkenne ich auf 200 Meter durch den Nebel und das sind immer die unangenehmsten Typen. Warum schieße ich unter meinem Regenschirm? Ich hab gestern geraucht viel.
0: Ted Mosby sagte, wie wir jetzt erstmal eine Zigarette an? Warte mal kurz.
1: Okay, jetzt mal fährt ab von dieser ganzen Scheiße. Du kennst doch diese ganzen Typen auf der Hochzeit, wo ich gerade Bass gespielt habe. Was sind das alles für Irre?
0: Ja, das sind zufälligerweise meine besten Freunde.
1: Freunde? Die sehen ja aus, als wären sie aus einer Irrenanstalt rausgekommen, weil der tagt er auf eine Tür oder was? Ja. <lacht> oh Mann, die brauchen echt einen Schlosser.
0: <lacht> um Gottes Willen. sagte Ted Mosby. Daraufhin... Ah, um Gottes
1: Willen, auch noch gläubig oder wie?
0: Nein, aber um mal wieder auf den Punkt der Sache zurückzukommen. Du siehst ein bisschen aus wie meine zweite Ehefrau.
1: Äh, wie oft warst du schon verheiratet? Einmal. Okay, äh, ein bisschen ruppiger Einstieg, ne? Wann kommt in der Zug?
0: Ich glaube 16.45 Uhr. Wir haben es aktuell 4.45 Uhr, also haben wir noch ein bisschen Zeit. Das war übrigens nur eine cheesy Pick-up-Line. Eigentlich war ich gar nicht verheiratet. Ich wurde übrigens vor dem Traualtar verlassen von einer... Furchtbare Frau. Ihr Name war Stella.
1: Ted. Richtig? Nein, warte mal, du hast deinen Namen mir nie gesagt. Wie heißt du? Ted. Okay, äh, erzähl mir davon. Es interessiert mich wahnsinnig. Wir haben noch 24 Stunden Zeit, bis der Bus kommt. Zug, 12 Stunden. Ich bin nicht so gut in Mathe. Ich bin mal früher auf den Kopf gefallen.
0: Das merke ich. Es war äh, zu einer Zeit, ich hatte viel Scrubs gesehen und dachte mir, wow, diese Elliot Reed, die ist cool, die finde ich mega attraktiv. Und auf einmal traf ich in New York, in Manhattan, eine Frau, die genauso aussah. Da dachte ich, die heirate ich jetzt. Ähm, aber ich will jetzt nicht die ganze vierte Staffel wieder rekapitulieren lassen. Was machst denn du nachher noch so? Wohnst du noch in New York?
1: Äh, uh, Jersey inzwischen. <lacht> Jersey. Adcent so wie das äh, Trikot, aber ist eine Sch- Stadtteil. Na, verstehst du? Jersey? Trikot? Witzig. Entschuldigung, ich bin nicht so witzig, ich bin früher mal vor Kopf gefallen. <lacht> <lacht> oh, fuck
0: <Frage>, Alter. <lacht> Entschuldigung, Anmerkung der Redaktion.
1: <lacht> ja, aber, also, äh, was machst du noch heute Abend?
0: Zeitsprung. 24 Stunden sind vergangen. Der Zug kam, der Cringe legte sich, sie fahren zusammen zur New York Central Station. Der Zug hält.
1: Die Nüsschen hier im Zug waren auch mal besser.
0: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du jetzt äh, einen Witz mit Hoden triggern willst, aber darauf lasse ich mich nicht ein.
1: Ah, ja, ich habe eine Nussallergie. Wir schwellen gerade auch ein bisschen da. der
0: Schön, dass dein Hals nicht das Einzige ist, was gerade anschwillt.
1: Bitte was? Wem schwillt hier was an?
0: Ich habe einen Ständer. <lacht>
1: <lacht> Ted Mosby holt die Notenständer aus der Gepäckablage. Beide schauen sich unangenehm an, die Lachschleife eskaliert.
0: Zeitsprung. Zehn Jahre später. Die beiden Kinder, die immer noch genauso aussehen wie in der ersten Staffel, in den gleichen Klamotten, sitzen auf dem Sofa und fragen, Oh mein Gott, Dad, wann kommst du endlich zum Ende der Geschichte? Daraufhin sagt Ted in seiner Erzählerstimme.
1: Ist die Kinder? Früher waren die Zeiten anders. Früher war 16 Uhr noch vier. Und... Alles, was
0: ich euch erzählt habe, war eine Lüge. Ihr habt keine Mutter. Und außerdem nehme ich Ketamin. Ende. (lacht) Mich beschleichen ernsthafte Zweifel. wenig Sinn. Okay, niemand hätte das erwartet, aber... Wir haben gesagt, wir nehmen den One-Take. Ich fand es halt so dumm lustig, gell? Aber... Oh
1: Gott. Aber was ist denn da gerade passiert? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Also für den Fall, dass ihr uns jetzt auf Instagram zerreißen wollt,
1: seid gnädig.
0: <lacht> Nein, ernsthaft. Also, es hätte jetzt auch schlechter werden können, finde ich. Äh, ja, äh, auch besser. <lacht> mhm. Ja, gut, aber, mein Gott. Übrigens, jeder Lehrer zu mir immer.
1: <lacht> der typische Drei-Minus-Mann. 3- no. So, ja, klar, ganz schlecht ist es nicht, aber pff, ganz geil ist es auch nicht. <lacht> eigentlich eher der Vier-Minus-Mann. 4- oh, uh, aber Vier-Minus 4- ist an der Grenze, ne? Ja, stimmt, das ist ja
0: eigentlich schon wieder eine Kunst, ne? Wie, was, eine 4 Minus? Eine 4 Minus ist richtig knapp. Also das ist quasi äh, die Gratwanderung in Zahlen ausgedrückt. Das stimmt, ja. Jeder, der mal meine Zeugnisse in der Mittelstufe gesehen hat, weiß genau, was damit <lacht> gemeint ist. Naja, wie auch immer, also
1: könnt ihr jetzt mal beurteilen, ne wie ihr das fandet. Ob ihr findet, dass das jetzt das bessere Ende war von uh, How Much Your Mother? Ich finde ja. Ich finde auch.
0: so Aber äh, eventuell... Also ganz bisschen marginal sind wir ein bisschen parteiisch, aber ich will mich, also ganz, der ist auch Interpretationssache, ne?
1: Ein ganz klein wenig, ein ganz klein wenig vielleicht, aber gut, äh, ja, lasst es uns wissen über, könnt uns Fax schicken zum Beispiel. Ja, ja. Oder eine eine E-Post, gibt es das eigentlich noch, dieses Ding von der Post? jetzt noch? Nee. Die so eine bessere E-Mail machen wollten. und dann
0: haben sie die E-Post erfunden, was so verifiziert ist und sicher und so. Das war so ein Tag, gab es das <lacht> und dann irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, aber ich habe jetzt einen Telegrafenmast in, äh, in meinem Zimmer installiert. Okay. Also, falls ihr äh, mit der Future-Technik nicht klarkommt und Fax äh, mhm. nicht das Richtige ist, äh, Telegramme nehmen wir auf jeden Fall auch entgegen.
1: Oder ähm, Dosentelefon, wir sind Dose 4.
0: Können einfach reinsprechen. Wir waren früher Dose 3. Äh, das, das passiert immer noch wieder, dass dann, dass dann Gertrude von nebenan sagt Nein, hier Nein, nein, wir sind
1: Dose 4 mittlerweile. Das ist seitdem der Typ von Telecan da war. Der ist halt hier, der hat alles umgesteckt, ne?
0: hat alles umgebunden. Hat da irgendwie hier die, über die Seilwinde, bla. Ja, der hat auch zwischendurch zweimal das Seil gekappt. Also, ganz ehrlich, der Typ ja. haben sie hoffentlich entlassen. Das hat ewig gedauert. wir saßen hier zwei Jahre lang ohne Dosentelefon. Mhm. In etwa. Ich habe eine ganz äh, komische Idee. Mhm. Was hältst du davon, wenn wir diese etwas merkwürdige Szene jetzt beenden und uns rausspielst? Ja. Das sollten wir tun. Wie und und ein <lacht> mir nahestehender Mensch immer wieder sagte, lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Zitat, äh, Jesus. <lacht> Keine Ahnung. Der stand mir immer schon sehr nahe. das hast recht. <lacht> hey, wer weiß.
1: Äh, dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich fürs Zuhören. Für diese lange, lange Folge mit äh, ganz, ganz viel Seriengelaber. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Presshalm der nächsten regulären Folge. Dann nicht mehr die Unglückszahl 13. So, ich hoffe, es hat alles hingehauen. Also wenn ihr das jetzt hört, dann hat alles hingehauen.
0: Wahrscheinlich zerschießt es uns jetzt auf den letzten Meter noch unsere Aufnahme. Und niemand äh, wird diesen ja, Scheiße, Erduss Scheiße, Scheiße, an Scheiße. Intellektualität mitbekommen.
1: Eieieie. Ähm, mein Name ist Johannes Siegel, ich bin jetzt raus und halte meine Schnauze und hol die Gitarre vom anderen Ende des Raumes. Und das Julius versucht jetzt, keine Ahnung, wie viel, 100 Jahre Podcast zusammenzufassen.
0: Viel Spaß dabei. Ey, ja. Das ist übrigens auch ein Standardspruch ne, von dir. Ich halte jetzt meine Schnauze, ich spiele uns jetzt raus. Leute, die angefangen, also wenn du geboren
1: wurdest, äh, als der Podcast angefangen hat, diese Folge, dann wurdest du heute eingeschult. Äh, jetzt. Mein Gag ist voll, äh, egal. Ich, nee,
0: also, das, ne. Ja, das, ja, wollte gerade sagen. Das war eine, fast will ich sagen, etwas andere Folge Güte Siegel, Brachland. Wir hatten tatsächlich nur ein Thema, in das wir uns sehr eng verstrickt haben, aber wir haben immerhin einen Ausblick gegeben auf ein weiteres Thema, nämlich das Thema Synchronisation. Wir haben über diverse Serien gesprochen. Einen großen Teil davon hat How I Your Mother eingenommen. Wir haben herausgefunden, dass ich nicht besonders auf South Park stehe und dass Johannes nicht besonders auf Rick and Morty steht. Wir haben überdies herausgefunden, dass Scrubs immer noch outstanding geil ist und das Wichtigste an der Sache oder das Unwichtigste, wir werden sehen, wie eure Resonanz ist, wir haben ein alternatives, ein, ein zweites alternatives Ende sozusagen entwickelt für How I Met Your Mother, stehen selbstverständlich voll dahinter und sind sehr, 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 sehr gespannt auf euer Feedback. Es war uns wie immer ein inneres Blumenpflücken, freuen uns auf die nächste Folge und wir hoffen, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bis dahin, einen guten Morgen, einen guten Mittag und eine gute Nacht. Mein Name ist Julius Brach und an der Gitarre wie immer virtuos spielend Johannes Siegel. Die Die Fibonacci-Folge unter dem Podcast.